0: Chu Tiên trong 101, Cố Nhân Tình Bên ngoài tử trạch, ly khai đại vương thôn, về hướng Tây, trên cổ đạo, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn thong dòng bước. Tiểu Hoàn đưa mắt nhìn bùn phía, chỉ thấy trên cổ đạo cỏ dại mọc đầy, hoang lương vô cùng. Từ đại vương thôn đi một lúc lâu, vẫn không thể bóng dáng một khách bộ hành nào cả cam mắt ra nhìn chỉ thấy bốn phía là đồng không mông quạnh cỏ dại mọc rất cao bất thời có một ngọn gió thổi qua cỏ xanh dập dờn trong gió như những con sóng bông bềnh nối đuôi nhau nhìn thật đẹp mắt tiểu hoàn bỗng thấy trong lòng khoái trào vô cùng chúa nhất tiên đứng bên đường oang oang hỏi ngươi nhìn cái gì vậy tiểu hoàn cười cười nói gia gia à ít hôm trước chúng ta vì vội không kịp quan sát xung quanh hôm nay tiết trời tốt lành gia gia nhìn xem cảnh vật quả là rất đẹp phải không chú nhất tiên nhìn phong cảnh quanh con cổ đạo tinh thần bỗng phần trần một miệng nói chỉ là mấy cái lá cỏ tầm thường có gì đáng xem cơ chứ nếu lá là vàng thì ta mới đáng xem ra ra tiểu hoàn hét lên ngắt lời lão trừng mắt nói ra ra sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền vậy trong danh tự ra ra có thêm chữ tiên mà sao con người phạm tục quá đi phạm tục chú nhất tiên đại nộ nói ngươi nói ta phạm tục lão nhân gia ngươi là thế đạo ngoại nhân vang danh thiên hạ vạn gia sinh vật tạo phúc cho bách tính phổ độ chúng sinh Tiểu Hoan lo lam, lam nhìn lão, Chu Nhất Tiên trước mắt của tôn nữ bỗng trở nên lúng túng, âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không có chút khí lực. Sau lắc đầu, trợn mắt hách dịch quát: Tiểu nha đầu, ngươi chưa biết sự lợi hại của gia gia ngươi. Tiểu Hoan cười ngặt ngẽo, ứ đến ứa cả nước mắt. Chu Nhất Tiên bị tôn nữ cười nhạo trong lòng út ức thở dài nói: Năm xưa lúc mới gặp ngươi, biết vậy đã để ngươi nằm đó khóc đến chết tại vệ đường rồi. Tiểu Hoan lè lưỡi, trên gương mặt khả ái trắng bệ như tuyết bỗng nở một nụ cười nói: Đó không phải là lòng tốt của gia gia. Chú Nhất Tiên trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hoàn quát Không phải hảo tâm của Gia Gia Vậy cái gì đã nuôi mi tới ngày hôm nay Không khí chắc Tiểu Hoàn vẫn chẳng ngờ không sợ Cũng không thấy giận Tự hồ như những lời này đã nghe nhiều lắm rồi tiến đến bên cạnh chú Nhất Tiên mắt chớp chớp đột nhìn hỏi Gia Gia à năm xưa tại sao người lại mang con đi theo vậy Chú Nhất Tiên nghĩ một lúc, khi thức lão với Tiểu Hòa luôn tuổi tiện nói chuyện với nhau như vậy giờ đã thành quen. Mất quá bây giờ Tiểu Hòa lại hỏi chuyện cũ, khơi lại vãng sự, sát diệt lão trợn nét còn nét buồn bã, khẽ thở dài nói. Năm đó tại Hà Dương Thành, lão phu thấy ngươi làng một tiểu oai nhi không quá hai tuổi, nằm bên vệ đường khóc thút thi không ra tiếng, ta nhất thời mềm lòng bế ngươi lên nói tới đó lão đột nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn nói, chẳng ngờ người lúc đó mới có hai tuổi mà đã thông minh vô cùng, ta vừa bế lên đã ngừng khóc ngay. hại lão phu tưởng có chút nhân duyên với ngươi, nhất thời động tâm mà người theo. Tiểu Hoàn nhìn lão làm mặt xấu, tay nằm lấy vạt áo lão, nũng nịu nói, gia gia tâm địa thật tốt, tương lai nhất định sẽ có báo đáp. mà người xem, có giúp người xem tướng thiên hạ kiếm bao nhiêu tiền đó thôi, phải không gia gia? Chủ Nhất tiên đang vô tình gật gù, liêm mắt nói, ừ, quả có là như vậy. Đối nhiên tỉnh lại, vừa giận dữ quát, đúng gì mà đúng, toàn nói giảm. Tiểu Hòa che miệng cười, lát sau nhớ ra điều gì đó hỏi. Ra ra, người năm đó trở về Hà Dương Thành làm gì vậy, nơi đó chính là ở dưới chân Thanh Vân Sơn mà. Còn nhớ người từ trước tới nay vẫn không muốn bao giờ về nơi đó. Ít năm gần đây, hình như khoảng 10 năm trước, chỉ vì tên Thanh Vân đệ tử trong tiểu phàm đó, chúng ta mới hiếu kỳ mà theo hắn về xem náo nhiệt, bất quá vậy mới tiếp cận. Chú Nhất Tiên, chưa có chút ảm đạm, thở dài nói, nếu chẳng phải vì di hài người cha mà ngươi chẳng có mấy dịp kiến diện, năm tại Hà Dương Thành thì ta đã chẳng về lại đó. Năm đó ta về tắp hương cho cha ngươi nhân ngày rỗ, ở đó khá lâu, lúc đi ra thấy ngươi nằm vệ đường, trong lòng bất nhẫn, nhưng ngươi thật tội nghiệp nên mang về nuôi dưỡng. Điều hòa nghe xong nhất thời trầm mặc cả ngày nửa sau mới nói, ra ra chúng ta đã có đến 10 năm không về thăm phụ thân rồi. Chú Nhất Tiên trong lòng tính toán một chút gật đầu nói Cũng phải đó, mới đó 10 năm đã trôi qua Nói tới đây lão cười khổ nói Được rồi, dù sao chúng ta cũng không còn nơi nào để đi Hay là tiện đây bọn ta về lại thành Hà Dương Thăm mộ cha ngươi Tiểu Hòa lập tức gật đầu nói Vâng, được ạ Chú Nhất Tiên vắt tay áo nói: Đi ở lại địa phương hoang vu này chỉ thêm buồn bực. Hai người nhắm thẳng phía trước mà đi. Tiểu Hoàn vốn vẫn còn non trẻ, chuyện cũ đã qua lâu rồi, thêm nữa nói tính tình hoạt bát, mọi sự bi thống đều nhanh chóng bay mất. Vừa đi với xem phong cảnh, vô tình trời quay đầu lại, đột nhiên run lên. Quay sang chú Nhất Tiên nói: Ra ra, ngươi nhìn phía sau kìa. Chú Nhất Tiên gầy người ngạc nhiên hỏi: Chuyện gì vậy? Nói đoạn quay đầu về phía sau nhìn. Tiểu Hoàn thì thầm: Hình như tên giã cầu đạo nhân đang theo dõi chúng ta đó. Chú Nhất Tiên chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy Giá Cầu đang đóng ngóng đứng ở xa xa đằng sau, đang trầm chậm, chậm đi tới. Nhưng Thủy Trông vẫn duy trì một cự ly nhất định với bọn Nhất Tiên Tiểu Hoàn. Thấy bọn Nhất Tiên Tiểu Hoàn đột nhiên dừng lại nhìn, dã Cầu tự hồ run lên nhẹ nhẹ, lập tức cũng dừng lại, trên mặt sắc diện lúng túng vô cùng, ngẩng mặt nhìn trời. Chú Nhất Tiên trong lòng đầy hố nhi, hai mắt lom gom nhìn, nghiêng đầu sang bên Tiểu Hoàn thì thầm hỏi: "Tên đạo nhân đó theo ta làm gì vậy?" Tiểu Hoàn hỏi lại: ra ra hỏi con, con biết hỏi ai bây giờ?" chu Nhất Tiên ngây người một lúc đôi nhiên nhìn Tiểu hoàn nói có thể tên đạo nhân đó động sắc tâm tương tư nha đầu người rồi. Tiểu Hòa nhảy dựng lên trên mặt đỏ hồng tức giận nói ra ra những lời nói như vậy mà người cũng nói ra được. chu Nhất Tiên hừ một tiếng nói ta làm sao mà không nói như vậy được thời thế bây giờ là như vậy người xấu hành hành người cũng đã lớn nhiều rồi qua lại giang hồ cũng lâu khó nói được lắm. Tiểu hoàn mặt trắng bệnh nhìn Nhất Tiên nói, như con thấy, trước đây giã cầu đạo nhân là người trong ma giáo, thanh danh tuy nhiên không phải là tốt lắm, nhưng chưa bao giờ nghe thấy lão giết hại những nhân, có mấy việc sát nhân phóng hỏa, những chuyện đó ngày thường nghe thấy không ít. Đến lúc chú Nhất Tiên sắp mặt trắng bệnh, đồng thời khẩn trương nói, tên đạo nhân đó chắc không muốn cấp hai người nghèo kết xác chúng ta đâu. Tiểu hoàn hừ một tiếng nói, khó nói lắm, ra ra à, ngân lượng trên người mình, chỉ sợ phen này khó giữ rồi. Chu Nhất Tiên lên hạ thấp giọng, suýt đừng có nói to như vậy chứ, vừa thì thầm vừa nhìn bốn phía, nhiều mày nói tiếp, nơi đây bốn phía không có bóng người, chính thì là địa phương tốt nhất để giết người cấp của, chúng ta nên mau chạy đi. Tiểu Hoàn dung một cái nhìn thấy trên tay Chu Nhất Tiên đã lấy ra một đạo bùa màu vàng, xem ra là sắp thi triển phép tổ sư bí truyền độ thổ chi thuật để chạy trốn, do đó không khỏi thấy được cười, liền nắm vội lấy áo Chu Nhất Tiên nói, ra ra người đợi chút nào. Chu Nhất Tiên ngoảnh lại hỏi, tên đạo nhâm đó sắp tối rồi, đợi cái gì mà đợi. Tiều Hoàn cười nói, ra ra phép độn thổ chi thuật của người, tuy đúng là bí thuật do tổ sư truyền lại, nhưng độn thổ xong rồi, nơi chúng ta hiện ra, người lại không có khả năng khống chế. Còn nói cho ra ra hay, chúng ta hiện đang ở không cách xa tử trạch lắm, và nên người không điều khiển được độn thổ vào giữa tử trạch, chúng ta lúc đó đích thị là ô hô tại ta ai tai rồi. Chúa Nhất Tiến nhất thời nghe người lắp bắp hỏi, vận khí của chúng ta lẽ nào lại xấu như vậy sao? Tiểu Hoàn lướt lão một cái nói, người tự xem coi vận khí của người có tốt không? Chu Nhất Tiền nghĩ một lúc rồi ngập ngừng. Ta. Tiểu Hoàn cười hi, hi nói, người không chắc chắn được, do vậy chúng ta sẽ không mạo hiểm. Nói đoạn Tiểu Hoàn đến sát bên với Chu Nhất Tiền, đưa tay trái lên, cái sát vào tai thì thầm. Ra ra người quên rồi sao? Tôn Nữ có một kiện pháp bảo hộ thân của Bình Nhi thì tỉ để lại. Với lại sẽ cầu đạo nhân tự không phải là cao nhân trong ma giáo, chúng ta muốn đồi phò với hắn, không phải là chuyện khó khăn quá. Chu Nhất Tiền cúi đầu trầm tư, sau đó thở dài nói, người nói không sai. Ôi, không biết tại sao, mấy ngày nay lão phu còn cảm thấy tinh thần luôn luôn hoảng sợ, tâm thần bất an. Xem ra lúc ở trong tử trạch, nhìn thấy nhiều cao nhân, đạo pháp cao nhân, nên cũng tưởng giã cầu này đạo pháp cũng cao thâm như vậy. Tiểu hoàn trùm chím cười lại nói thêm, thêm nữa tên giã cầu kia xem ra cũng không phải là người bại hoại cho lắm, trước khi trước còn cho chúng ta mượn kẻ ô cơ mà. Chú Tiên cười gằn một tiếng nói: Chúng ta đâu mà chúng ta? Hắn cho ngươi mượn, lão phu ta lạnh cống gần chết của ngươi. Giữa trời mưa, nha đầu ngươi thấy vậy mà không có phản ứng gì, đúng là bất hiếu. Tiểu Hoàn lè lưỡi cười nói: Ra ra, có lúc đó cũng có ý như cho người mà, chỉ là người không muốn thôi. Chú Nhất Tiên hừ một cái, tiến về phía trước, vừa đi vừa lải nhải. Dù sao đi nữa, người và người cha bất hiếu của ngươi đều sống nhau, suốt ngày làm ta tức giận, đúng thật là ngỗ nghịch. Tiểu Hoàn cúi đầu giấu nụ cười chạy theo sau. Phía sau cổ đạo, giã cầu đạo nhân lên lút hai người nói chuyện cười đùa, nhăn mặt nhíu mày, sắc diện biến đổi, sau đó chạy theo hai ông cháu, Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Giữa đất trời, giói thủ qua vùng hoang dã, tiếng kêu ù ù. Đi được một lát, chú Nhất Tiên, bất thời thế mỏi mệt, nằm lấy tay Tiểu Hoàn nói, chúng ta nghỉ chân chút đã. Tiểu Hoàn gật đầu, thêm bên đường có một phiền đá xanh, chạy tới phủ vử mấy cái nói, ra ra, người ngồi đây. Chu Nhất Tiên gật gù, mang theo tấm chiếu bài tiên nhân chỉ lộ bằng vải trắng căng trên thanh trúc, đặt cạnh tảng đá xanh, đoạn ngồi xuống Thổ hồn hỉn khẽ lắc đầu nói. Gần đây không biết sao thân thể đã già, chỉ đi một đoạn như vậy đã thấy hơi mệt rồi. Tiểu Hoàn mở tay này lấy ra một bình nước, nghe lão nói, trong mắt mộng thoảng có chút ưu tư, mang bình nước lại cho Chu Nhất Tiên, đồng thời nói: Ra ra, người uống nước đi. Chu Nhất Tiên gật đầu, đỡ lấy bình nước, Ngồi cầu tư lên vài ngụm, khà một tiếng dài. Sau đó ngoảnh đầu về phía sau nhìn, quả nhiên đã thấy một nhân ảnh đứng lấp ló phía xa bên vệ đường. Chú Nhất Tiên nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười một cái, không lì thời xã cầu nữa, đưa bình nước lại cho Tiểu Hoàn. Không ngờ lúc quay lại, nhìn thấy Tiểu Hoàn đang ngồi ngồi, nghỉ ven đường. Không biết từ lúc nào, trong tay đã có một xiên kẹo đường, hồng hồng đỏ đỏ, đang ngồi nhầm nháp rất ngon ngà lành. Chú Nhất Tiên lắc đầu nói, ta coi Tiểu Hoàn ngơi, nay cũng không còn nhỏ tuổi nữa, mà sao vẫn như một tiểu nha đầu 56 tuổi, vẫn thích ăn mấy cái xiên kẹo dính vớ vẩn đó. Tiểu Hoàn chun mũi nồi ra vị được một cái hốt oh ôm mai nhìn Chu Nhất Tiên là mặt xấu nũng nịu nói, người ta thích ăn mà. Chú Nhất Tiên bật cười than Mấy năm trước tại Hải Dương thành có bao nhiêu đồ ăn vặt điểm tâm, ta không hiểu sao lại cứ mua cái thứ kẹo khỉ này cho ngươi. Nói xong lại lắc đầu thở dài, Tiểu Hoàn không nói gì, nhẹ nhẹ muốn mấy viên kẹo, hình như sợ ăn nhiều thứ kẹo đỏ hồng đó nên tôi mua tiểu Hoàn đỏ hồng. Chú Nhất Tiên ngồi nhìn một lúc, thấy sức khỏe đã dần dần khôi phục, định quay lại gọi Tiểu Hoàn tiếp tục lên đường bỗng lúc quay đầu lại đắm mắt qua tìm Tiểu Hoàn đột nhiên thấy xuất hiện một đôi chân Chu Nhất Tiên cả kinh tự trong mình trong tâm sơ suất đầy dã cầu từ phía sau nắm lấy cơ hội đột ngột tập kích không kịp trở tay xem ra quả nhiên không thể tin lời con tỳ nhăn đầu này được mình phải hành tẩu thiên hạ trăm năm có lẽ hôm nay nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm chìm mạng đang suy nghĩ lung tung loạn tưởng muốn gọi Tiểu Hoàn qua bỗng nghe thấy tiếng người vang lên ôn hòa bình tĩnh người có xem tướng người không Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn đứng dậy ngẩng mặt nhìn chỉ thấy trước mặt là một người trung niên mày mỏng mặt vuông mắt mày nho nhã hay mất lấp lánh như sao trán rộng và cao nhìn không giận mà uy mặc nho bào bên eo đeo một khối ngọc bội màu tím lung linh phát sáng ẩn tần thụy khí nhìn rất đẹp mắt xem ra người này tuyệt không phải làm phàm phu tục tử chỉ là lớp tâm mai bên trán đã bạc trắng nhìn thật tương phản với tướng mạo nhìn kỹ lại thấy còn mấy phần tăng thương sắc diện chủ nhất tiên đột nhiên biến đổi lọ ngang bướng nhìn thẳng vào mắt văn nhân nọ mọi người không thấy trong tay áo, song thủ đã được nắm lại thành quyền, chỉ thấy trên mặt lão sau lúc kinh ngạc và vất những ẩn tàng của mấy phần kích động, mấy phần yên vui của mấy phần tăng thương của nhân thế. Mục quang tiểu hoàn nhìn người đó từ đầu tới chân, sau đó nhìn qua bên xa xa, tức thời phát hiện chúa nhất tiên xác hiện lúc này tựa hồ cứng rắn vô cùng. Tiểu hoàn chưa từng thấy qua, chúa nhất tiên đột nhiên gần giọng nói, tiểu hoàn ngươi ra bên kia ngồi đợi xa xa kêu mới được ở lại. Tiểu hoàn khẽ run, suốt nay chưa tới bao giờ gặp phải việc như vậy, nhưng thấy thân xác chúa nhất tiên thật phần nghiêm túc. Không hề giống cho đùa, hơn nữa thân sắc hai người, tiểu hồ như đã biết nhau từ trước, liền dạ một tiếng, quay người đi ngay lập tức. Nó mải mút đi, bất thời ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ra ra và trung niên đó vẫn đang đứng đối mặt, tựu trục không hề nói câu nào. Trong tim tiểu hoàn chợt có chút lo lắng, người trung niên mặc dù mới xuất hiện, dẫu chỉ là trăm giây lát, nhưng tiểu hoàn không khả cảm thấy có mấy phần ủy kỵ, trong lòng bỗng thể nao nao một mối sợ không tên. Mấy năm trở lại đây, nó luôn túc trực bên cạnh Chu Nhất Tiên theo lão Chu Du Thiên Hạ, nhưng không ngờ ra ra lại biết được một người có uy thế kinh nhân thế này. Tiểu Hoàn đang chìm trong một dòng suy nghĩ, không hề để ý đến xung quanh, đột nhiên phát giác ra trước mặt một nhân ảnh, liền lập tức đứng dậy, suýt nữa thì va vào người đó, định thần nhìn ra mới nhận ra đó là giã Cầu đạo nhân, liền vội nói xin lỗi đạo trưởng. Không ngờ giã Cầu đạo nhân sắc diện lúc này không có chút huyết sắc, trên mặt lộ rõ sự kinh hãi, nhãn tình đăm đăm nhìn về phía xa, trong mắt lộ rõ sự uý kỵ. Tiểu hoàn cả kinh, nhìn theo hướng mắt dã cầu đạo nhân, chỉ thấy hướng dã cầu nhìn, không ngờ là phía trung niên nam tử. Không hiểu người này là ai mà lại có thể khiến dã cầu đạo nhân kinh sợ đến như vậy. Tiểu hoàn nghi hồ suy nghĩ, không nhận lại được nữa, hướng dã cầu đạo nhân hỏi. Đạo trưởng, người đó là ai vậy? Người nhận biết không? Giã cầu đạo nhân thân hình chấn động, tựa như đầu óc cũng không ở đó, nỗi sợ hãi trên mặt vợ không hề suy giảm. Nhìn sang bên tiểu hoàn, lấp bắp nói, người không nhận ra hắn. Tiểu Hoàn gật đầu nói, vâng, hôm nay là lần đầu tiên nữ tử nhìn thấy người này. Bất quá tiểu nữ nghĩ Ra xa và người này tựa hồ có chút quen biết. Phải rồi, đạo trưởng biết người này, hắn là ai vậy? Giá Cầu đạo nhân khoé miệng giật giật, tựa hồ như muốn nói gì, nhưng không biết làm sao mở miệng, đôi nhiên trầm mặc xuống, nhãn tình nhìn đăm đăm về phía người trung niên nam tử nọ. Tiểu Hoàn nhăn mặt nhíu mày, trực giác bảo rằng Giá Cầu đạo nhân này quả có phản ứng thật kỳ quái, thêm mấy phần sợ hãi. Thời khắc này tựa hồ lại có thêm mấy phần phẫn nộ. Chu Nhất Tiên cùng Chu Ninh Nam Tử sát vai bên vai, đứng trên bờ con cổ đạo hướng nhìn về phía xa hoang dã. Gió thổi miên man, tóc mai trắng xóa tung bay, phảng phất như chép lại những năm tuổi nguy tha đà, nhân thể tăng thương. Chúng ta có đến bao nhiêu năm chưa gặp mặt? Chu Ninh Nam Tử đột nhiên nhặt nhẽo hỏi. Chu Nhất Tiên nhìn về phía xa xăm, thần sắc phức tạp nửa ngày sau mới nói, dễ cũng có đến 10 năm rồi. Chu Ninh Nam Tử cười nhạt nói, Ngươi vẫn khỏe chứ? chu nhất tiên trầm lặng một lúc lâu nói chân trời góc bể du hí nhân gian nó không tốt cũng không phải nó không tốt cũng không phải trung niên nam tựa hồ như có cảm giác gì đó mày mắt nhìn chu nhất tiên nói cho tâm người có trách ta không chu nhất tiên cười khổ một tiếng lắc đầu nói người chưa từng làm gì không phải với ta ta trách người điều gì được nam tử đó lại cười bảo kỳ thực ngươi như vậy cũng không có gì không tốt tâm chỉ phòng khai sướng du thiên hạ thích ở thì ở thích đi thì đi giống như thần tiên ở trốn phàm trần Thật không uống cho chữ tiên trong danh tự của ngươi chu nhất tiên nhìn ông ta một cái đột nhiên nói nếu ngươi có muốn cuộc sống như ta thích nghĩ cũng không có gì khó phải không lão hiểu nam tử đó lúc nghe thấy chu nhất tiên nói một câu lão hiểu không kiềm chế nổi khẽ run lên một cái lập tức cười xòa nhìn về hướng xa chậm chậm nói ta khác với ngươi Chu Nhất Tiên chậm nói, người tất nhiên khác với ta. Người từ lúc còn là thiếu niên đã coi quyền lực trong tâm cực trọng, cho đến ngày hôm nay ta vẫn thấy ngươi không có gì thay đổi. Nam tử cao đôi mày, sâu một trong mắt tựa hồ trượt lóe lên chút nộ khí, tự hồ như trước tới nay không ai có dám nói với ông ta như vậy. Chỉ là khi nhìn qua Chu Nhất Tiên, nhìn thấy mái đầu bạc trắng của lão thực đã già ủ quá nhiều, bỗng thấy trong tâm ngây ra trận nộ khí bỗng tiêu tán vào hư không. Người sao lại biến thành giàn nuôi như vậy? Chú Nhất Tiên lắc đầu nói, ta vốn đã già rồi, không giống người tu hành bọn ngươi, vốn không nên. Nói tới đây, sắc diện lão bỗng có chút ngưng trọng, lát sau mới nói tiếp. Chuyện con gái của ngươi, ta có nghe nói, ngươi. Năm từ đó, trên mặt, bỗng có thấy chút ảm đạm, chầm chậm lắc đầu, ngắt lời chu Nhất, nói. Năm đó chúng ta đều còn trẻ, ngươi từng ở dưới chân núi Kỳ Hồ, dụng thiên cương thần toàn xếp cho ta một quẻ, còn nhớ không? Chú Nhất Tiên khẽ dùng mình nam tử ngày mà nhìn trời chậm chậm nói ta y nhiên vẫn nhớ rất rõ người đương thời khi khí cực thịnh lời nói ngay trực vô cùng nói ta xác khi quá nặng hình khắc thế nhân nếu không có phép phá giải sẽ mắc phải tướng sát phụ sát tử đến hôm nay quả nhiên ứng nghiệm càng nói âm thanh của ông ta càng đượm thê lương chủ nhất tiên cúi đầu Càng nửa ngày sau mới ngẩng lên đột nhiên nói hôm nay chúng ta cũng đều là những người đã sống đi quá nửa đời người ta cũng có mấy lời ngay thẳng muốn nói với ngươi chủ nhân nam tử đột nhiên có chút kinh ngạc nói ngươi nói Chu Nhất Tiên chúng mắt nhìn ông ta. Năm đó ta nói với ngươi những lời đó, hoàn toàn là những lời nói càn quấy. Ta từ nhỏ đã thấy cái việc xem tướng tính mệnh khắp đông tây thật phiền nhiễu, làm sao có đủ kiên nhẫn học cái nghi này. Còn cái gọi là thiên cung thần toán, bất quá ta thấy ngươi luôn tự đắc, nên trong tâm tức giận nói ra những lời như vậy cho bõ ghét, ngươi không để lại trong tâm làm gì. Nam từ đó toàn thân chấn động, tựa hồ như không thể tưởng tượng được những lời này có thể từ miệng Chu Nhất Tiên phát ra. Cả nửa ngày sau bỗng lắc đầu cười lớn, thành âm vang vọng. Chỉ thấy ông ta cười đến cong cả người Không còn tí tơ hào nào của sự uy nguyên lúc mới gặp Từ xa tiểu hàn cũng dã cầu đạo nhân ngây người nhìn Lát sau nam từ đó rất dần ngừng cười Thần sắc từ từ khôi phục lại vẻ lãnh tỉnh uy nghiêm Nhưng trong ánh mắt phảng phất lại có nhiều phần tia khổ sở chu Nhất Tiên lạnh lùng nhìn gã Bọn họ vẫn đứng vai kề vai Lát sau chu Nhất Tiên chậm chậm nói Người tới đây làm gì Nam từ nhìn lão nói Người vẫn thường tự phụ là thông minh mà Người nghĩ sao chu Nhất Tiên hừ một tiếng nói, người muốn vào tử trạch. Nam tử thả nhiên nói, không sai, ta chính thị muốn vào đó. Sao, ngươi có muốn vào đó coi nào nhịp không, lão hiểu. chu Nhất Tiên cười khẩy, ngươi thanh danh đổi bại, đi cùng ngươi không khỏi khiến người ta thấy kỳ quái, ta tốt nhất cái ngươi càng xa càng tốt. Nam tử nhìn chu Nhất Tiên đột nhiên không kìm nổi bật cười lập tức nói, thì nhà cổ đạo gặp lại cố nhân cũng là duyên phận khó gặp, ta và ngươi hôm nay gặp nhau, về sao không biết đến khi nào mới gặp lại, ngươi nên bảo trọng chú nhất tiền hưởng ừ một tiếng nói lão phu ta vẫn sống rất tốt chưa muốn chết nhưng cừu nhân của ngươi còn nhiều hơn cả hồ ly trên hồ kỳ sơn tự nghĩ ngươi mới nên cẩn thận tiểu hoàng đứng tại vệ đường đã lâu đột nhiên thấy gia gia cùng nam tử đó đồng thời bước lại liền vội chạy lại nghe tiếp đứng bên cạnh gia gia chư nhân đó bước quang nhìn tiểu hoàng một cái sau đó nhìn qua bên xã cầu đạo nhân ra mặt xã cầu đột nhiên chuyển biến chậm chậm cúi đầu xuống nam tử đó nhìn hàng mấy lần rồi đột nhiên nói ngươi là người bên cạnh của quỷ lệ cầu đạo nhân phải không sau diện của giã cầu cảm trầm trọng hơn, ngưng trọng lại một lát, sau đó Melly Nhi nói vâng. Tiểu Hoàn đứng bên cạnh mình Chu Nhất Tiên không nhận đại được nữa, hướng qua Chu Nhất Tiên hỏi nhỏ: Ra Ra người này là ai? Chu Nhất Tiên chưa kịp đáp, Chu Niên Nam tựa hồ như nghe thấy câu nói của Tiểu Hoàn quay mình qua, cười hỏi: Sao ti- tiểu cô nương không nhận ra ta sao? Tiểu Hoàn thất kinh, lập tức lắc đầu. Nam tử cười cười nói: Ta tên Vạn Nhân Vãng. Tiểu Hoàn khẽ run. Nam tử nhìn xoáy vào Chu Nhất Tiêm một lúc, đột nhiên phát tay áo, quay người bước đi, không ngoảnh đầu trở lại. một bước đi chứa đầy khí thế ngạo thiên hạ, từ từ phát khai ra bốn phía. Chu nhân ở phía sau chỉ thấy thân ảnh ông ta ven theo con đường cổ đạo hướng từ Trạch dần dần mờ nhạt, bỗng thấy âm thanh ông cất lên. Đường chân trời trải dài rằng rỡ, ý nữ nhân hướng về si dại, trời quá cao tám vạn trượng, chúng sinh dưới đất như cỏ dại. Vạn vì sao một vầng trăng sáng? Trời xanh lạnh lẽo, lạnh như xương, cười nhạo vạn vật như sâm giác. Vì sao mà gió giật? Vì sao mà mây bay? Lời ca không cháu chuốt, tiện không dễ nghe chút nào Nhưng tại không chung lại có chút hùng hồn, thương lương Chú nhân nhìn dưới trời, lưỡng lờ trên con cổ đạo Mây trắng trải dài, tịch mịch hoang vu Người đó chắp tay sau lưng, lời nói quả nhìn kiêu ngạo vô cùng Cầu hát nhỏ dần, người cũng đi xa dần Chu Tiên trong 102, huyền xà Gió thổi qua, vô số hoa tươi đồng thời lay động Lưu Tức Kỳ đứng giữa biển hoa, mặt không biểu tình Lặng yên đối dậy nhìn quỷ lệ U Hương Trọng thoảng, thoảng lặng lẽ đưa lên, quỷ lệ hơi run run bờ vai, tiểu hôi từ trên vai hắn nhảy xuống, trợn to mắt nhìn chủ nhân, đồng thời lấm mắt nhìn Lục Thuyết Kỳ đứng đối diện, gãi gãi đầu, vừa ngoảnh đầu vừa chạy sang một bên. Một quan quỷ lệ nhìn về phía thềm môn cao cao phía sau Lục Thuyết Kỳ, đột nhiên cười nói, "Đây chính là nơi chúng ta muốn tìm sao?" Lục Thuyết Kỳ đứng trước thềm môn, không cười cũng chẳng nói, sắc diện lộ ra vài nét nhợt nhạt, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Quỷ lệ chậm chậm bước tới, miệng từ từ thốt, "Ta muốn vật ở bên trong." Soảng, thiên gia thần kiếm như thu thủy, chắn ngang dã dạ hắn và nàng, phản chiếu hình ảnh của hai người khe khẽ rung động Quỷ lệ dừng bước, lù tuyết kỳ từ từ ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt như xương, nhìn phẳng phất như cửu thiên tiên tử, chẳng đềm hương khói nhân gian Lúc đó nàng cất tiếng thanh diễm vô phương, nhưng cũng lạnh thấu xương Ta không thể để dị bảo này, lọt vào tay ma giáo, tàn sát nhiều kẻ vô tội Quỷ lệ nhìn nàng, nhìn nàng sâu lắng nữ tử ấy vẫn mỹ lệ thanh lãnh như ngày nào năm tháng chẳng hề để lại dấu vết gì trên người nàng nhưng còn trong lòng thì sao hắn đã thay đổi thì sâu thẳm trong lòng nữ tử này cũng có thể biến đổi rồi chăng hắn đột nhiên mỉm cười nhưng trên gương mặt đang cười ánh mắt dần dần lạnh lẽo hắn vừa cười vừa thốt phải chăng chắc chắn dần, dần nếu ta lấy được dị bảo chưa biết là gì này tương lai sẽ hại rất nhiều người lối Tiết kỳ khẽ khẽ rung động thân hình nhìn chăm chạp vào nam tử phía trước chẳng nói tiếng nào tay đang cầm thiên ra nắm chặt hơn một chút từ xa đột nhiên vang vẳng truyền tới một tiếng giống thanh âm truyền đến từ mê vụ sâu thẳm dưới chân hai người tụ hồ vẫn còn rất xa nghe như dã thú nào đó gầm lên khoảnh khắc sau quỷ lệ và lục tuyết kỳ hai người đồng thời cảnh giác chính tại gốc cây cao ngút trời dưới chân đột nhiên theo thân cây truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. quỷ lệ và lục tuyết kỳ đồng thời biến sắc cây cây kỳ lạ này to lớn không tưởng nổi so với toàn núi bình thường còn lớn hơn đừng nói là làm chấn động chỉ làm lây nhẹ cũng đã chẳng nghĩ đến Hai người cùng là nhân vật lợi hại, động tĩnh dưới chân này chẳng thể qua nổi mắt họ, rõ ràng trong mê vụ dưới chân đột nhiên xảy ra biến cố lớn nhưng chẳng biết có lực lượng kinh khủng nào có thể làm chấn động cái cây này. Ý nghĩ thoáng qua, hai người đều là kẻ tâm cơ linh mẫn, cũng nghĩ chỉ sợ biển cố qua bán là quan hệ tới thiên đế bảo khổ trước mặt. ngay tại lúc này, một luồng dâng quang từ trên trời tà tà dọi qua, chiếu sáng hai biển biển hoa phía tách môn ba thước. Quỷ lệ dịch chuyển thân hình, thuận ý thành động, nâng lù Kỳ mắt sáng lấp lánh. Thiên gia tần kiếm hoành ngang trước ngực, thân người chấn trước cầu thạch môn thiên đế bảo khố. Ánh mắt Quỷ lệ dừng lại, trong mắt như có sắc hồng mờ mờ ánh lên, trầm giọng nói: "Ta không muốn cùng nàng động thủ, xin nàng tránh ra." Lưu Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng có chút ý định tránh lui, từ từ nói: "Người giết ta, tự nhiên ác sẽ qua được." Ánh hồng trong mắt Quỷ lệ rực lên, hắn bỗng hú dài, phi thân lên, quanh người vương sáng huyền thanh chói lọi, thanh thế lăng lệ. Lực tuyết ký sắc mặt lạnh như xương, thiên gia kiếm, ngay không hướng lên, đối nhiên lành lạnh thốt, người đã vào ma đạo, thì sao còn phải dùng đạo pháp thanh vân môn? Quỷ lệ đứng giữa không chung, phệ huyết châu đặt đầu phệ hồn, hồng quang đại thịnh, trong mắt hắn cũng một sắc hồng tươi, xác khí ngụt ngụt, nói như thết, thanh vân đạo pháp thì sao, ma giá ta thuật thì sao, ta cũng chỉ dùng để xác nhân đoạt mệnh, còn ngươi thế nào? Trong tiếng thét ánh hồng quang đó hòa vào với thanh quang, từ trên đánh xuống. Ánh mắt Lưu Tuyết Kỳ thoáng qua một sắc giận, nửa phân cũng chẳng lùi. Thiên ra thần kiếm đưa lên không, trực tiếp ngang địch. ầm một tiếng vang lớn, Quỷ lệ thân hình bắn lên. Lưu Tuyết Kỳ đứng trên cành cây, không thể tự chủ, phải lùi lại vài bước, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhưng chỉ thấy nữ tử thanh lãnh, nhíu mày, thân hình theo kiếm bay lên, giữa vòng kiếm quang, nàng thật diễm lệ vô cùng. Mười năm trước ta là kẻ bại đang đứng giữa trời nhìn quỷ lệ chăm chăm từng chữ từng chữ thốt đồng thời thiên gia thần kiếm tự đạo pháp của nàng dẫn động làm sắc hào quang càng lúc càng mạnh phản phất những ánh mặt trời bị nàng đẩy lùi. Mười năm sau ta lại thỉnh giáo ngươi cái duy nhất hiện nay tập Phật đạo ma ba Chấn pháp nhà. Quỷ lệ cười lớn nói người nhớ lầm rồi. Tuy nói nhưng hắn chẳng hề chần trừ, phệ hồn phía trước đột nhiên xoay tròn, tay trái liên tục, vẽ đồ quyết kỳ dị, nhìn mắt trước mặt xuất hiện thái cực đồ án thanh quang trói mắt, chính là thanh vân môn chính tông pháp thuật thái cực huyền thanh đạo. Lũ Tiết Kỳ nhìn thấy sắc mặt càng lạnh, thiên lên lảnh lót, thiên gia thần kiếm kiếm mang đại thịnh, lúc cổ tay nàng chuyển động, thiên gia bỗng dường như dài ra thập bội, hướng về phía quỷ lệ đánh tới. Quỷ lễ hơi biến sắc, hắn cũng đã tốn bao nhiêu tâm huyết khổ luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, chỉ dựa vào uy lực một kiếm này của Lục Tuyết Kỳ, cũng biết trong thời gian 10 năm nay, đạo hạnh thật đã đột phim mạnh tiến. đệ tử trẻ Thanh Vân môn hiện giờ quyết chẳng ai có thể nhẹ nhàng đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo ngưng tụ vào kiếm mang thuần tục như thế, uy thế lớn như vậy, hắn chỉ thấy được một lần lúc thiếu niên khi sư phụ điểm Bất Dịch sử dụng giáo huấn Tề Hạo, hội ấy tại nghệ của Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Điền Bất Dịch đã đạt đến thượng thanh cảnh giới. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ thuận tay đánh tới, kiếm băng như núi, làm quang lăng lệ như đao, sức mạnh như bài sơn hải đảo, so với điểm bức dịch tâm xưa chẳng hề thua kém Mười năm nay đạo hạnh của nàng tinh tiến nhanh vậy, thật không thể lường được Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên tư chất kinh người, nhưng quỷ lệ, thân mang kỹ thuật ba nhà, mười năm nay khổ luyện, đã đến mức nào Lúc ấy chỉ thấy quỷ lệ đối diện với kiếm băng như núi, hai tay rung mạnh, thay cốc đồ án phía trước đột nhiên xoay chuyển vun vút, nhanh chóng lớn ra, chắn ngay trước ngực rệt một tiếng kêu rít kiếm mang dường như có thể chặt đứt mọi thứ bị thái cực đồ thanh án này liên tục cản lại chỉ thấy lam quang càng mạnh thanh quang sáng rực hào quang trói lòa vây bọc lấy hai người thật là đẹp mắt nhưng ai cũng biết nếu hơi bất cẩn một chút chỉ cần bị thanh quang của đạo kiếm mang chứa được đại lực ra chân pháp kia chạm phải không chết cũng thụ thương cho ánh quang mang nghe rõ tiếng thở của quỷ lệ Ẩm một tiếng lớn thiên gia thần kiếm bay ngược trở lại thái cực đồ án cũng nhấp nháy vài lần rồi biến mất giữa không trung Quỷ lệ hắng rộng nhìn Lúc Tức Kỳ Trong mắt hơi thoáng lên hiện vẻ không phục Nhưng lập tức bị hồng quang che phủ, thốt Quả nhiên lợi hại, chỉ với thời gian 10 năm Người đã có thể đột phá thượng thanh cảnh giới Chỉ sợ thanh diệp tổ sư năm nào cũng chẳng được như vậy Lúc Tức Kỳ đứng giữa không chung Y phục phấp phới, tay dẫn kiếm quyết thiên gia kiếm tức thì chỉ thẳng lên Lam quang còn lại còn thịnh hơn lúc trước Đồng thời trong lòng cũng hơi kinh hoàng Mười năm nay nàng đã pháp tiến mạnh, tất nhiên là do tư chất hơn người, nhưng chủ yếu như nàng tu đạo cực kỳ khắc khổ, có thể nói là quá mức, tu hành mà chẳng hề để tâm đến điều gì. Thậm chí đến sư phụ nàng là Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không nỡ nhìn, nhiều lần khuyên giải, nguyên nhân bên trong chẳng người nào hiểu được. Nhờ tu hành gian khổ như vậy, thêm vào, thêm bẩm, hơn người, rốt cuộc, nửa năm trước đây, nàng trở thành người đầu tiên trong đám đệ tử trẻ tuổi ở Thanh Vân Môn, đột phá được thượng thanh cảnh giới. sau thanh dập tổ sư là người đã đến cảnh giới này nhanh chóng nhất từ ngàn năm trở lại đây. Đã pháp tu hành của nàng hiện giờ, trong Thanh Vân Môn, trước các đại trưởng lão thủ tọa, chỉ sợ còn lại đều bại dưới tay nàng. Ngay cả người luôn được xương tụ gần đây trong đám đệ tử trẻ tuổi là tiêu giật tài, cũng qua bán là phải nhượng lại cho nàng nhưng dù vậy quỷ lệ vừa mới cùng nàng đầu phép tên đệ tử tầm thường của thanh văn môn có tên chuyên tiểu phám lúc trước này đạo hạnh chẳng kém nàng chút nào chưa biến hóa thái cực đồ án ấy thuần thục lão luyện lựa chọn một kiếm hàn chờ đạo pháp thượng thanh cảnh giới của nàng khi ấy ám kinh dũng mãnh dao ra da chạy qua hùng hậu vững chắc dường như chính là phật môn đạo pháp nhưng nhìn hắn thi pháp lại rõ ràng là sử dụng quyết pháp của thái cực huyền thanh đạo nam tử này cuối cùng trên con đường tu đạo đã đi ra ngoài đường lối của tiền nhân trăng Hai người đối diện nhìn nhau, nhãn quang dần dần sáng lên, ngay lúc này, hốt nhiên có một tiếng rống cực kỳ lớn truyền lên từ trong mê vụ. Tiếng rống hung ác kinh khủng như vậy, cả Tu hành như quỷ lệ và Lục Tuyết Kỳ cũng phải cảm thấy hơi chóng mắt, tựa hồ cùng lúc thân cây dưới chân đột nhiên kịch liệt chấn động. Có vẻ căn nguyên là do mặt đất rung chuyển kịch liệt, cảm giác gần giống như địa chấn. Chi 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 chi, tiểu hôi đứng bên cạnh Thiên Đế Bảo Khố thạch môn bị trận địa chấn đột ngột hất lên, vừa bám vào dây leo cạnh thạch môn vừa kêu chi Quỷ Lệ và Lục Tức Kỳ chưa kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, hướng về phía canh cây lớn này bay đến rất nhanh, một kẻ phía trước, ba người phía sau chớp mắt đã đến gần. Lục Tức Kỳ và Quỷ Lệ nhìn về phía ấy, đều ngơ ngạc nhiên, bốn người đang đuổi bắt, bỗng thể phía trước có người liền giật mình, bốt giác đồng thời dừng lại. Bốn kẻ này đều là người quen, đơn độc phía trước là một nữ tử trẻ phong tình nụ mị, chính là Kim Bình Nhi trong Ma giáo hư Loan phái, phía sau nàng là người chính đạo, không chỉ Lục Tức Kỳ quen mà Quỷ Lệ cũng đều biết cả. Pháp tướng và tăng thư thư ngạc nhiên dừng lại, kể một quang không rời khỏi quỷ lệ là Lâm Kinh Vũ. Không khí đột nhiên yên lặng. Quỷ lệ nhìn đám người ấy, trên mặt bọn người pháp tướng đều hiện lên thần sắc phức tạp, tự hoan hỉ, tự ngạc nhiên, lớp lớp thần tình tuần tự ánh lên. Kim Bình Nhi đưa mắt nhanh nhẹn lướt qua hiện trường, do địa vị quyền thế của quỷ lệ tại Quỷ Vương Tông là lịch xuất thân của hắn, Kim Bình Nhi tự nhiên rõ như trong lòng bàn tay. Đối với dây mơ dễ má giữa quỷ lệ và đám người chính đạo tại đây, nàng cũng hiểu được vài phần lúc ấy nhìn tình thế đang hơi trầm ngâm chân đã từ từ bước về phía quỷ lệ đứng cạnh hắn bên chính đạo pháp tướng vào lúc tức kỳ nhìn thấy động tác của kim bình nhi đồng thời cũng hơi nhíu mày nhưng chẳng nói gì phá tan sự yên lặng chính là lâm kinh vũ đang đứng sau cùng trong mắt hắn tựa hồ không hề có kim bình nhi chỉ mình trương tiểu phàm đứng trước mặt hắn hắn chậm chậm bước lên trước vài bước miệng mắc máy tựa hồ khó nhọc lắm mới nói được người người khỏe không Quỷ lệ từ từ thu hồi nhãn quang, thôi không nhìn hắn chằm chằm, đối diện với Lâm Kinh Vũ. Chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thân thiện của kẻ ấy. Lâm Kinh Vũ nhìn sắc diện Quỷ lệ, tâm tình kích động, lời nói phằng phát hơi nhè ngẹn. Tiểu phàng người Quỷ lệ chấn động thân hình, không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn gặp ngay khuôn mặt thân thiết nhất, khuôn mặt lúc ấy chẳng có chút địch ý, chỉ có vẻ kích động và hoan hỉ. Kinh Vũ hắn nghẹn giọng thốt. Lâm Kình Vũ 10 năm nay tu luyện ở tổ sư từ đường Thanh Văn Sôn đã bao lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại Chu Tiểu Phàm. Hắn cũng luôn tự hỏi, đối diện với Chu Tiểu Phàm đã nhập ma đạo phải xử sự, sự thế nào đây? Là chính ta bất lực lập rút kiếm quyết sinh tử, hay là cố gắng hết mình thuyết phục y quay về chính đạo. Nhưng mà giây phút gặp lại này, hắn chẳng nói nên lời ký ức năm tháng ngày xưa lấp lấp hiện về lặng lẽ dâng lên cho tâm trí cuối cùng chẳng phải là thanh vân sơn không phải là ngự kiếm phi hành chẳng phải tung hoành thiên địa chính là hai người bạn thân đồng niên tại thôn thảo miếu đã bị phá hủy ấy vui vẻ sụt đuổi nhau thời gian như là cát liệu có thể bào mòn tiểu quan chậm nhất trong lòng người chăng bằng hữu thua ấu thơ từng là huynh đệ 10 năm sau lại đứng ngay trước mặt bước tới một bước sắc mặt Lâm kiềng vũ hiện lên vẻ kích động chưa từng có tựa hồ do nét biến đổi trên mặt quỷ lệ thân hình hơi run lên có lẽ trong lòng quỷ lệ cũng kích động như vậy chăng đứng cạnh quỷ lệ kim bình ly hơi nhíu mày nàng đối với tình cảm huynh đệ của hai người tự nhiên chẳng có hứng thú gì bất quá tình hình này bị chính đạo người đông thế mạnh nếu lúc này quỷ lệ lại xuất hiện vấn đề gì mình không khỏi thế đơn được cô nàng bèn ho một tiếng mỉm cười nói a quỷ lệ công tử không ngờ ngươi đến nơi này sớm hơn bọn ta chẳng biết ngươi đã tìm được dị bảo gì đây lên nay vừa nói lâm Kim vũ cùng quỷ lệ đều giật mình pháp tướng vay tăng thư thư đồng thời nhìn lục thức kỳ lục thức kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu họ mới yên tâm một chút chỉ một câu hỏi giản đơn bỗng nhiên kéo mọi người trở về hiện thực quỷ lệ từ từ nhắm mắt lúc sau mở ra lại thấy ẩn ẩn hồng quang lấp lóa một quang cũng trở nên nhanh nhẹn hắn nhìn lâm Kim vũ thật sâu rồi quay đầu không nhìn nữa lùi lại một bước đứng cạnh với kim bình nhi kim bình nhi mỉm cười một quang long lóe như nước sóng mắt lưu truyền phản chút qua thân hình quỷ lệ dịu dàng hỏi người khỏe không Quỷ lệ hắng giọng một tiếng, ngươi và ta hợp tác, thế nào? Kim Bình Nhi lập tức nói, được sau sự việc này chúng ta nói chuyện tiếp. Quỷ lệ nhìn nàng gật gật đầu, trong chốc lát hai người đã nhận ra cục diện thật chẳng dễ dàng, lập tức quyết định liên thủ. Quỷ lệ từ từ nói, hợp hoạt phá của ngươi chẳng phải nhiều cao thủ lắm sao, thế nào lại chỉ mình ngươi tiếp nhập nội trạch để bị bọn họ chiếm thượng phong? Khi Bình Nhi hướng qua nhìn về phía bọn người pháp tướng, sắp mặt bỗng hơi thẹn thùng, nhìn cả khiêu hợp đáng yêu, nhẹ giọng thốt. Hướng hát phái bọn ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, ta cũng lo lắng nên mang theo vài người, mấy người đó ở bên ngoài đột nhiên chết bất minh, bất bạch. Nam Mình Cờ nhìn quay sang quỷ lệ nói, còn quỷ vương tông gần đây ngoạ hồ tăng long, ngại trừ con khỉ sám này, bên mình công tử sao chẳng còn ai khác quỷ lệ nghe giọng nàng ẩn trời ý rượu cợt trầm chậm, chậm thốt chúng ta như nhau cả thôi ta cũng dẫn theo mấy nhân tài chỉ sợ nhân mã bên ngoài bị hợp hoan phái cùng vạn độc môn thôn tính cả rồi lần này ba giáo tam đại phái phiệt rầm rộ tiến về phương tây ngoài mặt cùng hợp lực tiêu diệt trường sinh đường nhưng bên trong ngầm ngầm tranh đấu đề phòng lẫn nhau chỉ vì ba đại phái kiềm chế lẫn nhau tất nhiên chẳng dám sử dụng toàn bộ cao thủ dưới trướng thành thử bị mấy kẻ chính đạo này chiếm mất tiện nghi. Tần Từ Từ đứng đưa ra, trong lòng cũng hơi kích động, trên núi Thanh Vân lúc trước, hắn và Trương Tiểu Phàm giao tình cũng hậu là bằng hữu thân thiết nhất của Trương Tiểu Phàm sau Lâm Kinh Vũ. nên thế sự chiêu ngươi, tình cảnh hiện nay biến thành thế này, trong lòng chẳng thể tránh khỏi có vài phần đau khổ. Hắn thực sự muốn nói vài lời cùng Quỷ Lệ, không cần thiết có thành công hay không, thuyết phục người bạn này quay lại chính đạo, nhưng trong chớp mắt một quang gặp phải Kim Bình Nhi, đột nhiên trong lòng rung động, chỉ cảm thấy nữ tử này mặt như đào hoa, phong tình vô hạn, cầm mắt lấp loáng như nước hồ. Một quang ấy lại qua nhìn về phía hắn, ẩn ước giống như mời gọi. Hắn nhìn lâu một chút, tức thì cảm giác đầu óc vỡ tung, và phất như người say, chỉ muốn say trong sóng mắt của nữ tử ấy, không nhịn được, lên bước tới một bước. Đô Đột nhiên một tiếng thét chen ngang như chuông thần trấn cổ bỗng vang lên bên tai, tăng bào trắng nhạt loáng lên, Pháp tướng bỗng xuất hiện trước mặt hắn, ngăn quả mục quang của Kim Bình Nhi, đồng thời đối diện Tăng Thư Thư phát ra phục má hống. Tăng Thư Thư giật mình tròn tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, miền chưa kịp cảm ơn Pháp tướng lòng thầm rủa mà đạo yêu nữ này thật là đáng sợ. Pháp tướng nghiêm sắc mặt, quay người lại nhìn Kim Bình Nhi. Vừa lúc nãy Kim Bình Nhi đã cùng mấy người Pháp tướng giao thủ. Biết điều hòa thượng Pháp tướng này tuy còn trẻ tuổi, nhưng là một phật môn thiên âm tự tu hành vững chắc, bị tâm kỳ thuật của mình về hắn không có tác dụng. Hắn là định lực kẻ này rất sâu, không sợ ngoại vật phiền nhiễu, mỉm cười không nói. Pháp tướng nhíu mày, một quang theo đó nhìn về chương Tiểu phàm. Đối diện Chuẩn Tiểu phàm, thân sắc không còn ung dung, trước khuôn mặt bình hòa từ bi, ẩn chứa một nét buồn thẹn, ngập ngừng một chút rồi nói: Chuẩn sư đệ. Quỷ lệ bỗng lệnh lửng cất lời, ta tên quỷ lệ chẳng phải tên đó. Pháp tướng ngẹn lời, tăng thư thư phía sau không nhịn được kêu lên. Tiểu phàm dù đệ đi khỏi chúng ta thực sự vẫn coi đệ là. Pháp tướng đột nhiên khoát tay ngăn lời tăng thư thư lại, đồng thời hạ giọng tốt. Tăng sư đệ với lời ấy đệ chẳng thể nói bừa, vạn nhất bị thanh vân trưởng bồi biết được, chỉ sợ sẽ gặp tai họa. Tăng thư thư hơi giật mình, nhìn quỷ lệ phía trước, gập miệng không nói nữa. Phát tưởng quay người lại, tự hồ vẫn muốn nói với quỷ lệ vài lời. Đột nhiên lúc ấy cái cây lớn dưới chân mọi người chấn động kịch liệt. Lần này cường độ rung động rất lớn, vừa xa lần hay động vừa qua. Mọi người dường như thấy rõ cành cây này dao động giữa không trung, đứng không vững, loạn trọn vài bước. Chủ nhân đồng thời thất sắc. Cùng lúc dưới sâu trong mê vụ, đột nhiên lại truyền đến một tiếng sóng động trời, như ác thú hướng lên thiên gầm rú đơn cuồng. Sóng âm vô hình ấy bỗng hóa thành gió lớn âm ầm từ dưới thốc lên, mạnh bạo vô cùng, làm y phục mọi người bay lên phần phật. Nghe trong tiếng giống đồng thời truyền lại mối chuỗi âm thanh rào rạo quái dị không tên như độc xà trườn tối lại giống tiếng dây thường cọ sát lồng lộng trong không gian. Càng lúc càng rõ càng lúc càng gần Kim Bình Nhi bỗng thất thanh thốt hỏng rồi lá súc sinh ấy đã đi đến, đến đây rồi người tại tràng trung trừ Quỳ Lệ và Lục Tuyết Kỳ ai nấy đều thất sắc Quỳ Lệ đột nhiên quay đầu nhìn thấy mắt mày Kim Bình Nhi hơi nhợt nhạt trong lòng chẳng hiểu sao cũng chấn động mặc dù hắn phật nữ tử này là địch nhiều hơn bạn nhưng cũng biết Kim Bình Nhi thật là nhân vật chẳng thể xem thường. Điều lần gần đây nhất cách đây vài ngày đại chiến dịch liên hiệp cùng tiêu diệt trường sinh đường nữ tử này trong lúc cười nói tâm tư vẫn cần mật thủ đoạn ngoan lạt thật chẳng phải là kẻ dễ đối phó nhưng giờ đây rõ ràng trên mặt nàng dường như có vài phần sợ sệt không khí bỗng nhiên dần dần bị bao trùm bởi một mùi tanh tuổi những bước chân ma quỷ đạp trên âm thanh rào rạo kỳ quái trong tâm trí họ càng lúc càng nồng đây là cái gì quỷ lệ vừa hỏi nửa câu bỗng ngừng lại không nói mắt nhìn trầm trầm thẳng về phía trước liên đó hắn vô thức nhìn sang bên cạnh, lùi kỳ cả người bạch y như tuyết, không hiểu vì sao đột nhiên cũng về phía hắn. trên bầu trời trong xanh từ phía thân cây cao hướng lại, nếu lúc trước còn có nhiều vân khí, bỗng như sừng như lư chảy lên hai ngọn lửa cực lớn, lửa màu xanh lục. trong ngọn lửa là hai đạo nhẫn đồng thâm thúy mỏng manh dựng đứng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, mùi tanh trong không khí đột nhiên nồng đặc, nghe muốn lộn mửa. Chẳng hiểu vì sao, quỷ lệ khẽ rông đợi thân hình, chốc lát, nơi hắn nhìn về phía trước dần dần sáng rõ, từ từ hiện lên cự thú ấy, cự thú khủng khiếp ấy, thanh âm giết lên, phản phất khơi lại những năm tháng đã qua, bằng thanh âm chỉ đủ một mình hắn nghe, lầm nhầm thốt. Hắc thủy huyền xà, hắc thủy huyền xà. chu Tiên, châu 103, Hoàng Điều tàng cây càng rung dữ dội cho dù là cột trụ cao chọc trời không thể tưởng tượng nổi giữa thân mình to lớn quá hắc thủy huyền xà không ngờ phẳng vất cũng như đang run sợ tựa hồ là ác thú thời thượng cổ hắc thủy huyền xà trên thân thể khổng lồ trên tàng cây chỗ nào nó đi qua cảnh là gãy rơi là tả những lúa hoa lạ xăng bám đầy không ngờ cũng hô khéo rụng rơi nó nghen lầu lắc đuôi bao tới trước đám người đằng trước nó giờ phút này cứ như là lũ kiến bọ tầm thường không đáng để ý tới Lùi Tuyết Kỳ sắp mặt tái dần, bước lên một bước, ánh mắt vẫn khiêm chặt trên con thú khổng lồ thời thượng cổ, quay sang Tăng Thư Thư ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, làm sao đây? Tăng Thư Thư chán toát mồ hôi, hồi nãy bọn ta ở bên dưới, thình lình đụng phải con súc sinh đáng sợ này, bọn ta chỉ có chút đạo hạnh, dĩ nhiên chỉ có nước bỏ chạy, bất quá lúc đó nó tự hồ cũng không để ý tới bọn ta, chỉ lo tìm cái gì đó rồi mau chóng bỏ đi, không tưởng được nó không ngờ lại có thể bò lên chúng nhân thất thần nhìn nhau, tin mọi người tại trường đều là người có đạo hạnh tu hành hơn xa phàm nhân thế gian, nhưng nhân lực chung quy cũng có lúc tận, đặc biệt là trước mặt con thú khổng lồ cực kỳ khủng bố này, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều thật đáng cười. Hát thủy huyền xa càng lúc càng đến gần, kim bình nhi chờ thốt, nguy còn xuất sinh này e rằng cũng là vì vật trong thiên đế bào khố mà đến. Mọi người nhất thời biến sắc, quy lệ nhíu may, mặt không chút biểu tình, trong lòng lại chợt nhớ đến luôn khi trường khí lúc mình vừa tiến vào bên trong tử trạch. Đang giữ luồng trường khí đó đã từng thình lình đụng phải một con thú khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được. Vì trường khí vây bọc mà không nhìn rõ được, chỉ là mình từ lúc ban đầu đã thấp thoảng có cảm giác quen thuộc với mười tanh đặc biệt xung quanh. Bây giờ nghĩ lại, thứ mình gặp hôm trước không ngờ cũng chính là hắc thủy huyền xà này đây. Thế hát thủy huyền xa không ngừng tiến tới, thân thể khổng lồ đều cành cây run rẩy liên miên, cơ hồ khiến cho mọi người lo lắng, tàn cây sẽ bị nó để gãy hẳn. Giữa không chung, trong cái đầu rắn to lớn, dưới răng nanh, đầu lưỡi trẻ hai đỏ tươi, không ngừng thò ra thụt vô, nhằm hướng thiên đế bảo khố đằng xa mà giết lên nhẹ nhẹ, bộ dạng phản phất rất ư là hương phấn. Lúc này ai ai cũng đều thấy được mục đích của con thú khổng lồ đó, quả nhiên là đằng sau bọn họ, là vật trong thiên đế bảo khố. Quỷ lệ quay đầu lại nhìn về Thiên Đế Bảo Khố, chỉ thấy thạch môn dày kín vẫn còn nằm yên bất động. Ánh mặt trời vừa chiều trước cửa hiện cũng đã giờ lên trên cửa. Bốn chữ cổ trại Thiên Đế Bảo Khố to lớn đang lấp loáng phát sáng dưới dương quang. Pháp tướng thấy mắt con rắn khổng lồ, tự như một toàn núi nhỏ càng lúc càng gần. Thở dài một tiếng, vội vàng xoay người nói với mọi người: "Hắc thủy huyền sản này là ma thú thời thượng cổ, không ai có thể kháng cự. Bọn ta tuyệt không phải là đối thủ của nó, hay nên cản chúng đỡ, mau chạy thôi." đạo lý đó kỳ thực ai cũng biết, bọn thăng thư thư, lâm kinh vũ đều đều gật đầu, kim bình nhi hừ một tiếng, hiển như không tình nguyện cho lắm. bất quá xem thần sắc nàng cũng chuẩn bị ly khai, chúng nhân tại trường trên nhau ngự khởi pháp bảo, chuẩn bị bỏ đi tứ tán. bên tay quỷ lệ cũng từ từ phát ánh sáng xanh người, quay đầu lại kêu tiểu hôi đang trốn ở gần cửa đá. lúc đó đột nhiên trên thạch môn của thiên đế bảo khố truyền tới tiếng sầm sầm âm ầm dầm dội lúc này xương quang từ chân trời đang chiếu lên nên ngang cao nhất của trụ thiên trong bốn chữ cổ truyện thiên đế bảo khố một tiếng gầm vang lên cơ hồ cùng một lúc hắc thủy huyền xà chợt gia tăng tốc độ miệng vừa gầm lên vừa vội vàng trường tới mọi người nhất thời kinh hãi bọn kim bình nhi tăng thư thư lâm kinh vũ và pháp tướng bay vụt lên trước hết trong không khí mùi tanh sực vào mũi cũng không biết gió từ đâu thổi đến rát như dao cắt Quỷ lệ bỗng quanh mình trở lại, nhằm hướng thiên đế bảo khố bay tới. Bọn pháp tướng trên không đều thất kinh. Nhìn ngoái lại, chỉ thấy Hắc thủy huyền xà chật nổi cơn định nộ, mắt lớn trợn tròn, cho miệng phám phát vun ra từ từng tia, từng tia khắc khí. Thân rắn khổng lồ không ngừng uốn éo, nhé mắt đã đến trước thiên đế bảo khố. Cửa đá của thiên đế bảo khố trong khổng lồ so với mọi người, giờ phút này cũng chỉ bằng cỡ cái đầu của Hắc thủy huyền xà. Quỷ lệ người giữa không trung cảm thấy sau lưng bỗng tối sầm đi, một bóng tối như một tòa núi bài sơn hải đảo sông tới hướng mình. Không cần quay đầu, hắn cũng biết thân thể khổng lồ của hắc thủy huyền xà đang ngay đằng sau mình. Hắn hóa thân thể một đạo thanh quang trước mặt con thú khổng lồ này bay đi như làn chớp, hướng thẳng tới tách môn. Đằng trước con khỉ tiểu hô chợt xít lên, một bóng đen đập xuống, hơi gió cuộn cuộn mãnh liệt, còn chưa đụng tới người, không ngờ đã đẩy ra thân hình của quỷ lệ. Quy lệ giật mình, như hắn này nay đâu còn là thiếu niên giới tử linh uyên năm xưa, nháy mắt ý niệm tùy động, như có mắt sau lưng, ngự phệ hồn, lượn theo dưới mình hắc thủy huyền xà, tránh khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Lúc đó, thanh âm trên cửa đá của thiên đế bảo khối dân dân vút cao, cùng theo một tiếng oảnh như sấm, giữa ánh dương quang chiếu dọi, thạch môn khổng lồ vốn hoàn chỉnh một khối, đột nhiên nứt ra một kẽ khít, sau đó từ từ mở ra ánh sáng vàng trói lọi từ trong kẽ khí vụt ùa ra, cho dù đang là ban ngày cũng không thể dường mắt cúi nhìn vào nó. cả vầng thái dương trầm chậm mọc nơi chân trời, giây phút này cũng tựa hồ biến thành ảm đạm không còn ánh sáng. Phạm Phất có vật gì đang gầm ghè trong thiên đế bảo khố, tiếng sầm sầm giữa ánh sáng vàng. Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân đột nhiên dựng đứng bệng người, phát ra một tiếng rít chấn thiên động địa, không lý gì tới mọi sự xung quanh nó, cái đầu rắn khổng lồ song thẳng tới phía thạch môn của thiên đế bảo khố. Nhưng giữa nó và thích Môn có một đạo ánh sáng xanh lại tự hồ sớm hơn nó một bước như đang muốn tiếp nhập vào thiên đế bảo khố. Đó là nếu không có một thiên gia thần kiếm sáng như Thu Thủy, một đạo ánh sáng mù lao không biết từ lúc nào đã cản đường quỷ lệ, ngừng tụ thành kiếm quang cực lớn nhằm hắn chém xuống. Quỷ lệ mắt đỏ ngầu, thấy rõ thạch môn ngay đằng trước, nhưng luồng kiếm quang chó lọi kia nếu không đón đỡ, e rằng sẽ bị chém thành hai đoạn tại đương trường. Thành quán bất đắc dĩ phải nghịch chuyển, ngay trời bay lên, hai luồng ánh sáng một thanh một lam, giữa âm ảnh tối đen đang nhen nhanh múa vốt truy bắt, đập vào nhau kịch liệt, Nháy mắt khí lực vô hình đã bắn ra bay vụ bốn phía. Các bọn Kim Bình Nhi đang giữa không chung cũng không khỏi biến sắc. Đến lúc đó ánh sáng của pháp bảo của từng người Đều đã bao phủ lấy thân người bọn họ sắc mặt hai người cũng càng lúc càng tái nhật Nhưng chủ yếu nhất là Trong tích tắc điện quang hòa thạch đó Âm ảnh tối đen khổng lồ đã xông đến nơi Pháp bảo của nhân lại Kích phát từ lực lượng của bản thân dưới lực lượng đang lúc hắc thủy huyền giá kích động Liền tiêu tán như mây như khói Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ đồng thời bay ra trước. Quỷ Lệ cảm thấy lông ngực khí huyết nhộn nhạo, tiếng ong ong âm vang trong đầu. Toàn thân kinh mạch bị luồng đại lực của Hắc Thủy Huyền xà chấn động đến mức cơ hồ hoàn toàn lật ngược. Một ngụm máu tươi nhẹ trong ngực. Nếu không phải cho mình có đại phạm bát nhã của tiên âm tự hỗ trợ tâm mạch, đồng thời vội vàng vận chuyển, từ từ phá tan ngoại lực, e rằng đã phun máu tại đường trường. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau điếng, xương cốt toàn thân không biết đã gãy nứt mấy chỗ. Người đang giữa không trung, hắn chợt giáng quay đầu nhìn qua Lục Tuyết Kỳ. Nữ tử lệnh lùng kia giờ phút này tự hồ càng khó chịu hơn bạch y vù trắng như tuyết Nơi lồng ngực đã loang huyết tích Mà trắng nhợt, máu tươi không ngừng rảy ra Có vẻ đã thổ huyết tại đường trường Thêm vật môn đã pháp cũng như là thần diệu vô cùng Nhưng về phương diện kiên định tâm mạch bảo hộ tân thể Lại vẫn không thể thắng được đại phạm bát nhã của phật môn Đám người chính đạo lơ lửng giữa không trung đang há miệng trợn mắt, sự tính phát sinh chỉ có trong nháy mắt, còn chưa được bọn họ có phản ứng gì. Lục thiết kỳ đã càn đường quỷ lệ, sau đó hai người đồng thời bị hắc thủy huyền xà cột chúng. Nhìn thân hình của hai người sợ rằng đều đã thụ trọng thương. Lưu Tuyết Kỳ là thanh đệ tử, không cần phải nói rồi. Quỷ lệ cũng là truôn tiểu phàm năm xưa, cội rễ cực kỳ thâm sâu với mọi người tại trường. Qua đợt kịch biến vừa rồi, đám người chính đạo liền có phản ứng, lập tức trên nhau bay xuống. Tuy không thể cầm giữ con ma thú thời thượng của Hắc Thủy Huyền Sa, nhưng cũng thể hy vọng giúp hai người một tay. Đồng thời Kim Bình Nhi cũng từ bên kia lẳng lặng hạ xuống. Bất quá sự âm ảnh của Hắc Thủy Huyền Sa, đôi mắt người sáng cổ này lại đang nhìn kim quang sáng lạ bên trong thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố, trong mắt minh mẫn, lấp loáng trói lọi. Xa xa, mặt trời lại cao thêm chút nữa, ánh sương quang đã rời lên trên nét ngang cao nhất của chữ thiên. Đột nhiên, thạch môn vốn đã hé mở chừng ba thước, lại đình chỉ không tiếp tục di động nữa. Sau một tích tắc, không ngờ trở lại lại bắt đầu đóng lại, ánh sáng vàng bên trong cũng dần dần ảm đạm đi quỷ lệ toàn thân như muốn vỡ vụn nhưng hắn cùng lúc thích kỳ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo chỉ là lực đập vừa rồi có hắc thủy huyền già quá ghê gớm hắn đang lúc bị thương gấp gáp càng vô phương khống chế lấy mình mắt thấy phải đập mình lên thạch môn cứng ngắc mà với tốc độ hiện giờ cho dù hắn có phất đạo ma chân pháp của ba nhà hậu thân sợ rằng vẫn phải bị tan xương nát thịt càng đáng sợ hơn là đạo thạch môn kia đang sinh dịch đóng lại đường xa phảng phất giữa không trung chuyển tới tiếng tết thất kinh của bọn lâm kinh vũ trong điều quỷ lệ giữa dây đó chợt mơ màng, thấp thoáng phạm vật có một vị nữ tử vẫn y phục màu thúy lục đang nhìn mình mỉm cười dưới trời xanh, chỉ là nụ cười của nàng, không biết tại sao không ngờ có chút mơ hồ. Thời gian nháy mắt đó tự hồ đột nhiên chậm lại. Thân người hắn xoay vần giữa không trung, lúc thấy Hắc thủy huyền sa đang nhanh nhanh trợn mắt truy theo đằng sau, lúc thấy thái môn lạnh cứng đang từ từ đóng lại, rồi còn thấy bên cạnh mình có một bạch y nữ tử cũng đang bay sát giữa trời đất, mất đây khống chế như mình. Hắn đột nhiên rất muốn hỏi lục tức kỳ Tại vì sao nàng không ngại bạo hiểm mất đi tiếng mạng mà cản trở mình Chít 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 Phản phất thanh hình vang lên tiếng kêu rít, Thanh âm của tiểu hôi làm cho hắn sức tỉnh Tiểu hôi không biết từ lúc nào đã phòng đến trước kẽ hở của cửa đá Miệng kêu la không ngừng Tới giờ khoảng kẽ hở chỉ còn chưa tới hai thước Thấy rõ là phải đập mình lên cửa đá Thấy rõ là phải xong hết đời này Thấy rõ là trời xanh mê trắng đều đang nhắm tới mình mà đè xuống Nếu buông tay hắn nghiến răng tận dụng hết phần khí lực cuối cùng uốn thêm mình mấy phân giữa tích tắc đó khóe mắt của hắn nhìn thẳng vào kẽ khít đang đối diện hắn có lẽ có thể thoát khỏi quỷ môn quan hắn thờ phào toàn thân như muốn đi chết đi một nửa không cần tới một tia khí lực tiếng gió giết mạnh liệt hắn lại chợt cảm thấy có người đang chủ thị nhìn hắn hắn đưa mắt nhìn lưu tích kỳ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy đang ở ngay bên cạnh hắn nhìn phương hướng đang bay tới khẳng định là đập phải người lên thẳng cửa cứng đá cứng ngắc nhưng không biết vì sao trên mặt của nữ tử diễm lệ đó lại không ngờ có một chút sợ hãi gì Vào cái săn na thiên toàn địa chuyển đó, sinh tử đang treo trên đầu sợi tóc, nàng thân bất do kỳ mà bay về phía tử vong Nhưng trên mặt nàng không ngờ không có chút gì tiếc nuối, không có một tia kinh sợ Phòng phát giống như một đóa hoa kình của đêm tàn, máu tươi đỏ sập điểm chút thân ảnh của nàng Giữa những tiếng thét kinh hoàng xa xa, trước mặt quỷ lệ, không, trước mặt trông tiểu phàng của năm nào, nàng bỗng mỉm cười Nén ôi nu cho từng có xuất hiện trong nụ cửa nhợt nhạt, giữa tiếng gió rít gào lẫm liệt, môi nàng hé mở rồi khép lại, ngưng vọng nhìn người bên cạnh. Có bốn chữ xuyên vượt tiếng gió, xuyên vượt màn máu, không ngờ như xuyên vượt luôn thời gian năm tháng, như sự sáng bồi hồi quay trở về mười năm. Sau đó, quần quậy bên tay hắn, âm vang trong thâm tâm của hắn. Chàng, trở về nhé. Nàng nhắm mắt, thân người phẩm phất cũng đột nhiên chìm xuống, thấy rõ phải rời hắn mà đi, hình như lực kiệt cuối cùng cũng đã theo bốn chữ kia mà tan biến tâm mây lấp phất loa xoa trên đi bờ mỏ tràng tái trong gió nữ tử dập dờn theo gió khóe miệng lại tự hồ vẫn còn in nụ cười lợt lạt như có một kích thích mãnh liệt gì đó nên nở trong thâm tâm như một cơn hồng thủy hung dữ không ngừng nhỉ xung phá hết mọi trở ngại dập biến hết tất cả mọi thứ trên thế gian giờ này phút này chỉ còn thân ánh chống mút kia làm sao có thể buông thả làm sao có thể bỏ rơi của họng hắn vô vập tiếng gầm khàn khản, hắn đang tranh đấu giữa lệ quang kỳ diệu vùng vẫy giữa ngọn gió cùng bạo kịch liệt thò tay ra thò tay ra nắm chặt giữ lấy, giống như 10 năm trước bên tử linh uyên, sợ vô số loạn thạch như mưa, bạch y nữ tử đã bắt chấp tất cả mà đến về hắn, nắm giữ lấy bàn tay của hắn, nắm chặt giữ lấy, trước khi tần trí của hắn tiêu tán hết, hắn dũng hết toàn thân khí lực mà kéo nữ tử về phía mình. đằng trước chỉ còn là một kẽ hở khoảng một thước, kim quang trong cửa đá giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối. có gì đó ấm áp dìu dịu trong lòng bàn tay hắn, hắn nhắm mắt lại, bóng tối vô bờ vô biến, giống như 10 năm trước ngập dâng nuốt lấy bọn họ. Thạch môn đóng dâm lại và cái tích tắc cuối cùng, tiểu hôi cũng đã theo chủ nhân phóng vào. liền ngay lúc đó cánh cửa đá không lồ khép chặt đánh dầm thêm một lần nữa, kẽ khít, không ngờ cũng thình lình biến mất. Oanh, đoát thủy huyền xà đập lên cửa đá, lực lượng như bài sơn hải đảo. Bao nhiêu cây củ thụ cho vòng 10 trượng dung mình kịch liệt như muốn gãy ngang. Hắc thủy huyền xa như thấy đồ ăn ngon đến miệng lại bay đi mất, liên lo vào trạng thái cuồng nộ không còn ức chế được. Cái đầu khổng lồ bắt đầu điên cuồng đập lên cửa đá. Lực lượng mãnh liệt tới mức thậm chí người đang đứng giữa không trung từ tốt đằng xa cũng phải biến sắc. Kim Bình Nhi buồn bực bay lên, rời xa chỗ con hắc thủy huyền xà đang quậy phá, trong lòng thầm tự mắng mình. hồi nãy đang thử lúc bọn người chính đạo không chú ý, mà lén lần theo, không ngờ bằng con hắc thủy huyền xà để tiếp cận đến thiên đế bào khố, muốn chui vào, không ngờ cục trường lại thay đổi trọng vánh, thiên địa bào khố cũng không biết tại sao lại đột nhiên đóng lại. Kim Bình Nhi đến trễ một bước, tức tối vô cùng, nhưng lại vô kế khả thi. Hơn nữa hắc thủy huyền xà giữa cơn cuồng nộ, lục chú ý bắt đầu quay sang đám người trên không. Kim Bình Nhi vừa thấy con súc sinh quay đầu di động, liền phóng lui ra sau mấy chục trượng. Quả nhiên, Hắc thủy huyền xa đột nhiên hả miệng ra, nhằm đám người trên không mà phun ra một luồng độc dịch đen tuyền, mùi tanh hùn ngụt, ngửi thấy là muốn ói liền đám người chính đạo trên nhau tránh né, nhất thời tán loạn phân tâm. Kim Bình Nhi đã tránh trước, thông dong hơn. Thế Hắc Thủy Huyền Sa đang gào rít cuồng nộ, lại liều mạng đập đầu vào thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố. đừng nói gì hôm nay, e rằng không có cách nào chiếm tiện nghi. cho dù có đợi, phe chính đạo muốn nổi cơn đối phó với mình chỉ bằng bỏ thì là thượng sách. nghĩ đến đó Kim Bình Nhi lên lén bỏ đi, nhằm cưỡng cũng mà đi. nhưng chưa đi được bao xa, đã đối nhân dùng mình. Thế trên đường hồi nãy Hắc Thủy Huyền Sa trốn qua, vốn chỗ nào chỗ này cũng tan nát nhưng không biết tại sao có một luống hoa leo không ngờ vẫn không bị hư hao gì cho phạm vi của dãy hoa đó dãy ánh dương quang tựa hồ thức toàn của ánh đỏ loang loáng chiếu loạn xạ nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ có vẻ huyền ảo kim bình Nhìn nhíu mày nhìn kỹ thêm một lúc cho mắt chợt nhoáng lên một đạo tinh quang tựa hồ nhìn ra đó là gì liền vội vã lĩnh nhìn quanh đồng thời cười lạnh một tiếng nhỏ giọng thốt cả bọn họ cũng đã đến nàng hơi trầm ngâm giữa bầu trời một hồi trung quy vẫn bay không quay đầu lại đằng trước thiên đế bảo khố hắc thủy huyền xà vẫn cuồng nộ không ngừng liều mạng đập vào thạch môn đám người chính đạo trên không trung vốn còn muốn len lén xuống dưới xem có thể cứu viện bọn lục tuyết kỳ không nhưng vừa rồi tiếp cận sự công kích của hắc thủy huyền xà đã mấy lần xém bị con thú khổng lồ đả thương. Sau mấy lần liên tiếp ngộ hiểm, Pháp tướng hướng về phía mọi người, ra dầu thoái lui ra xa, tụ lại, liền nhỏ dọng xuống. Xuống đó không phải là biện pháp, trong bảo khố cũng không biết có vật gì mà khiến con súc sinh này si mê không chịu bỏ qua như vậy. Còn nó thủ ở đây, bọn ta vô luận làm sao cũng không có cách nào tiến vào bảo khố. Lâm kình vũ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm hắc thì huyền xa bên dưới. Tăng thứ thư cũng có vẻ lo lắng, nhưng cho dù gã cơ trí thông minh, hiện tại cũng vô pháp khả thi đang lúc mọi người tư lự, giữa đất trời tự hồ chỉ còn lại tiếng gầm rú điên cuồng của hắc thủy huyền xà cũng ngay lúc đó đột nhiên bầu trời u ám đi bọn tăng tư thư đều giật nảy mình mấy tích tắc trước bầu trời còn đang trong veo sao lại có thể biến chuyển đột ngột như vậy không nhịn được ngừng đầu lên nhìn vừa nhìn bọn họ liền há hốc miệng trợn trừng mắt thấy trên chín tầng mây trời đột nhiên từ từ xuất hiện một cụm mây sắc thái vàng cam cam xuất một phương viên mấy chút trượng bao trùm lên đầu bọn họ không ngờ che luôn cả ánh sáng mặt trời sau đó nơi chân trời phóng phát truyền đến một tiếng kêu trong gần như tiếng phượng. Hắc Thủy Huyền Xà nãy giờ đang hãm nhập trong cuồng điên đột nhiên đình chỉ động tác, cái đầu khổng lồ ngẩng lên nhìn, liền lập tức ra vẻ phẫn nộ, há miệng để lộ răng nanh hướng về phía cụm mây gầm đét. Cụm mây che mặt trời liền hạ xuống, xem ra tuy không to lớn như Hắc Thủy Huyền Xà lại cũng gần bằng nó chủ nhân từ đằng xa đã nhìn rõ, không ngờ là một con chim lông màu vàng cam cực kỳ to lớn, xoại cánh bay giữa trời, không một chút sợ sệt con hắc thủy huyền xà đang nằm trên tàng cây, trái lại còn gọi ý muốn tấn công. con hắc thủy huyền xà đối với con kỳ điều này, không ngờ cũng thu lại thái độ ngang tàn, vụt dựng người dậy, đầu khè khè, sẵn sàng nghinh chiến. đó là con cửu thiên linh điều trong truyền thuyết hoàng điều. pháp tướng nhìn hai con thú khổng lồ đang nghênh nhằng so lầm bầm. chui tiên cho một trăm linh tư tiểu hôi hắn ở trong bóng tối từ từ mở mắt ra bóng tối bao bọc xung quanh sau đó ở gần phía trước một đạo ánh sáng u ám trầm chậm, chậm tỏa lên giống như ánh nến hiu hắt trong đêm lặng lẽ cháy hắn tầm lặng trong về nơi đó đạo ánh sáng đó mang màu tía nhạt sau đó chuyển sang màu xanh nhìn tiếp lại thì dần dần chuyển sang màu xanh lá cây từ đó không ngừng biến đổi lấp lánh các màu sắc khác nhau trông đẹp đẽ vô cùng chi 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 bỗng nhiên ở bên nghề hắn tiếng tiểu hôi nho nhỏ vang lên tựa hồ như ở trong nơi tối tăm này ngay cả tiếng kêu của nó cũng không dám vang lớn quỷ lệ sai đầu qua quả nhiên qua làn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy con khỉ nhỏ tiểu hôi đang ngồi sồn bên mình hắn mỉm cười do hắn cắn răng lại theo tiềm thức muốn nhịn đau để ngồi dậy trước đã nhìn cho rõ tình huống chung quanh rồi nói sau nào ngờ khi hắn mới trở mình ngồi dậy lại xuân sẻ vô cùng toàn thân trên dưới không một chút đau đớn thuận thuận lợi lợi mà ngồi dậy hắn ngược lại thấy kinh ngạc trong bóng tối đạo ánh sáng không ngừng biến đổi màu sắc này nọ mờ mờ chiếu lên thân thể hắn khắp trong thân quỷ lệ thân tích vừa rồi bị hắc thủy huyền xa đánh cho một đòn rất nặng không biết vì sao lại đột nhiên khởi hẳn một cách khó hiểu hắn cau cau đôi mày trong phòng lấy làm lạ lùng nhưng nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân liền muốn đứng lên xem trước xem xét khắp nơi đàng hoàng rồi tính sau nghĩ đến đó thân hắn vừa cử động bất chợt lại ngưng ngang thân thể tự hồ bỗng cứng hẳn ra không biết tự bao giờ nơi tay hắn nắm chặt lấy một bàn tay khác chẳng muốt thon thả và mềm mại nắm rất chặt tự nhiên thế đó khiến cho người ta quên đi là mình đang nắm tay vậy quỷ lệ run lên rồi chầm chậm nhìn sang bên cạnh làn ánh sáng mờ mờ đó lập lòe trong bóng tối đang tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy đôi mắt lục Tuyết kỳ nhắm nhìn lại sắc mặt hơi tai tái ở khóe miệng tự như còn vương vết máu nhạt trông như cánh hoa đỏ thắm kỳ dị rơi trên làn da trắng mịn như tuyết tinh nọ viền môi nàng nhìn trúng chím, phả vất như vẫn còn vương chút tiêu ý Một màn tĩnh mịch Là ánh mắt ai, trong tâm tối lặng lẽ ngừng đọng Thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hán sâu trong cuộc đời Lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì Ẩm Ẩm Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, bùng nổ trong khoảng không đen tối Lập tức tất động núi lay, mang theo tiếng kêu như phượng hót Cùng tiếng gầm rú cổ nộ từ nơi xa Cả không gian tâm tối bị chấn động dữ dội Tiểu hôi kêu lên một tiếng kỳ lạ, thân mình như chiếc hồ lô lăn lóc hướng về phía bên cạnh siêu siêu vẹ vẹo vẹo phóng qua, phong lên một tiếng vang lên trên đất, quỷ lệ cũng không cách gì ngồi yên thân mình lệch qua một bên. Do sức chấn động đó, thân mình lục tức gì cũng bị lai động theo, đang như là đột nhiên giật mình dậy, kêu nhỏ một tiếng, theo thân hình siêu vẹo mở trò mắt ra. Đập vào mắt trước tiên là một màu đàn đen tối, cây đó là một gương mặt hết sức quen ngồi ở bên cạnh, giống như 10 năm trước ở dưới tử Linh Uyên, bên bờ vô tình Hải. Cơn chấn động dần dần dịu lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng từ từ, cũng không biết cơn chấn động ấy kịch liệt suốt cuộc lại như thế nào nữa. Lú Thích Kỳ chầm chầm ngồi dậy, ánh mắt nhìn về quỷ lệ, quỷ lệ cũng không tránh đi, cùng một lúc nhìn thấy nàng. Một giây sau, ánh mắt bọn họ đều nhìn xuống, đôi bàn tay vẫn còn đó, vẫn tự nhiên nắm chặt lấy nhau. Lú Thích Kỳ im lặng không nói một lời, thân mình chẳng chút động đậy, quỷ lệ máy môi một cái, sau đó từ từ nới lòng tay ra rồi rút về. Lúc tức khi nhạt nhòa nhìn cánh tay ấy rút lui vào trong bóng tối chỉ một phút giây trước bàn tay đó vẫn còn mang đến một hơi ấm dịu dịu trong ánh mắt nàng bỗng thoát hiện một nỗi đau sâu buồn bã sau đó tan biến mất dạng nhưng lại cho vẻ lạnh lùng cố hữu nàng đứng dậy đồng thời đôi mày câu lại Nhìn như tự hồ cũng cảm thấy bất ngờ trước thương thế đột nhiên Khỏi hẳn ngoài dự liệu theo đó nàng nhìn khắp bốn phía một lượt lẳng lặng hỏi đây là nơi nào quỷ lệ cũng đứng lên từ từ đáp ta cũng không rõ nhưng ta nhớ rằng chúng ta bay lọt vào thiên đế bảo khố Lưu Thích Kỳ im lặng một lát nói là người cứu ta Quỷ lệ nhìn nàng một cái rồi đáp nhạt không phải là do mạng cô lớn Ở trước lúc thạch môn đóng lại đã bay lọt vào Lưu Thích Kỳ xoay đầu qua gương mặt chơ cảm nhìn hắn Một đôi mắt sáng rực trong bóng tối dường như lấp lẻ ánh sáng Quỷ lệ không nhìn mắt nàng xoay đầu qua nơi khác Bắt đầu về phía hướng đạo ánh sáng nọ Đồng thời miệng nói rằng cô không nợ ta gì cả Nếu như cô muốn giết ta cứ ra tay không cần do dự Lưu tất Kỳ lặng lặng đứng trong bóng tối phía sau thân hắn, đứng một hồi lúc lâu, rồi nhẹ nhàng phủi bụi trên thân mình, sở sang giáng dấp. Chi 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 tiểu hôi vừa rồi bị cơn chấn động nọ làm cho tối tăm đầu mặt giờ mới khôi phục, không ngừng nhảy nhót qua lại, nhảy hai ba cái đi thoát lên va quỷ lệ, nắm sắp trên đấy, trông hướng về đạo ánh sáng lấp lánh thần bí nọ. Đi gần lại, mọi vật cũng nhìn rõ hơn, ở nơi tuổi ấy là một cái bàn gỗ dựng đứng, cao nửa thân người, thân trụ to, khoảng cánh tay trẻ em, cắm vào trong mặt đất, bên trên đỡ lấy một bàn bằng phẳng nhỏ, lớn cỡ một thước. Khoảng giữa mặt bàn, đặt một cái chén cũ kỹ mộc mạc, nhìn như là mừng gỗ, nhìn kỹ càng cũng có thể nhìn thấy, nguyên bàn và cái chén ấy không ngờ lại nối nhau một cách hoàn chỉnh, cùng với cái cột nọ làm liền một thể. song thu hút người ta nhất lại là vật ở bên trong cái chén gỗ nhỏ ấy chèn gỗ cao cỡ 3 tấc, rộng hai tấc, chứa đầy một chất lỏng trong suốt, còn có một viên đá trong thấu nổi trên mặt chất lỏng, nằm mặt trơn láng, trong chầu lóng lánh. Tựa ở trên mặt viên đá phát ra ánh sáng dịu dịu. Ở trên cái bàn con hình thành một vòng ánh sáng, tỏa ra các tia sáng đồng màu chiếu về bốn hướng. Lúc ấy Lucy kỹ cũng ngạc nhiên bước đến, đứng kề bên quỳ lệ, nhìn trông về phía bàn gỗ. Trong không khí thấp thoáng có một mùi hương kỳ dị ở khắp mọi nơi, làm cho người người được thấy tinh thần phấn chấn. Quỷ lệ cùng lúc thức kỳ đều không phải là những kẻ bình thường, nhưng lúc này lại cũng không nhìn ra đây suốt cuộc là thứ kỳ. Kỳ thật, trên mặt bàn gỗ ấy, ở trong thiên đế bảo khố, chứa đầy trong chén chính là thần tiên dược của thiên đế cất giấu đồ trong truyền thuyết. Cái bàn cùng chén gỗ đó, cho tới chân trụ bên dưới cũng là những cái cây kỳ dị, đều là liền một thể do linh khí vạn năm của cái cây kỳ dị ấy bảo tồn lấy linh dược. Nhưng ở bên ngoài thiên đế bảo khố, hắc thủy huyền xa là ma thú thượng cổ như thế cũng thèm nhỏ rãi cả thước, thậm chí không tiếc gì phải đánh nhau với kẻ thù trời sinh là hoàng điểu bảo vệ linh dược, cũng chính là vì kẻ chén linh dược đó. Thương thế của quỷ lệ và lục tức kỳ đối nhiên lành lại một cách thần bí, kỳ tật là có liên quan với linh dược kia trong bảo khố. Chỉ bất quá, bí văn truyền thuyết kia, ngày nay ít người hiểu biết, quỷ lệ và lục tức kỳ đều không biết, đối mặt với bảo vật của trời đất lại chỉ mày thấy lạ đường lức suy nghĩ bỗng nhiên lại có một tiếng vang lớn cả tòa thiên đế bảo khố bị xung động dữ dội đồng thời tiếng kêu rồng đáng sợ nọ của hắc thủy huyền xa lại truyền tới coi bộ con vật to lớn thời thượng cổ nọ đã phẫn nộ cường cục, vẫn không chịu bỏ qua linh dược dẫu cho thiên đế bảo khố là kỳ điện cổ xưa nhưng giờ phút này đây một là trải qua bao năm tháng hai là cũng không biết đã bị hắc thủy huyền xà tấn công bao nhiêu lần sức mạnh của thượng cổ ma thú rừng ấy nào có thể xem thường được chứ nếu không phải là thiên đế bảo khố đổi lại là một ngọn núi nhỏ bình thường chỉ sợ đã sớm bị hắc thủy huyền xà đánh cho sập rồi giờ đây chỉ nghe những tiếng rắc rắc xung quanh từ đầu đến cuối đều vang dội rên giẽ thống khổ của những cây cổ thụ cứng rắn những âm thanh vặn vẹo giật người của một lúc bên trong bảo khố chuyển động kịch liệt Tiểu Hôi sải lên một tiếng nhọn hoắt, mém chút nữa rơi khỏi vai của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đều cảm thấy xung quanh trời lại đất lay động, chân đứng hầu như không vững. Nói theo lý đó, dưới sự chấn động mạnh bạo thế này, ngay cả chén gỗ và mặt bàn giếng liền nhau linh dược trong chén nọ cũng bị nghiêng đổ ra ngoài. Thế nhưng trong lúc lay động dữ tợn, hòn đá nơi trên mặt nước trong chén bốc bốc lên một luồng ánh sáng vàng, bốc thẳng tắp lên trên, chiếu lên vòng ánh sáng bên trên. Tức thời, nguyên cả vòng ánh sáng bị biến thành màu vàng, theo đó phát sáng rực rỡ. Chiếu dọa trong vòng ánh sáng nọ, bàn gỗ vốn dường như ngọ ngoại chuyển động, ở trong vòng vây đang lay động dữ dội, chuột lắng động lại. Nhìn thấy Chu Vi chấn động từ từ ổn định, luồng ánh sáng vàng ống nọ cũng từ từ nhạt đi rồi trở lại nguyên trạng. Quỷ lệ cùng lối tuyết kia nhìn nhau, cho ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc bụi phục, tinh xảo phi thường dường như thế này thì không thể nghĩ nổi. Quỷ lệ lại nhìn khắp bốn phía, nhờ ánh sáng của kỳ thạch kia, nhìn thấy trong bảo khố cho chiếc bàn gỗ dường như không còn gì khác nữa. Chẳng qua nhìn thấy viên đá đó, long lanh trong suốt, Tinh khí quân cuộn bên trong, quyết không phải là vật thường. Xem ra dị bảo mà tìm kiếm nhiều ngày nay lại là vật này. Nghĩ đến đó, hắn nóng lòng, giơ tay về phía phòng ánh sáng của chiếc bàn gỗ. Người không được đụng vào, bất chợt tiếng lục tức kỳ bỗng nhín thành giá lạnh vang lên ở bên cạnh. Tay quỷ lệ dừng lại ở giữa chừng rồi từ từ rút về, xoay mình đối mặt nhìn lục tuyết kỳ hai người đứng đối mặt nhau, khoảng cách không quá ba thước. sau không khí nồng nàn vừa rồi còn ẩn hiện giữa họ, rồi lại đột nhiên vơi đi, trở thành nặng nề lặng lẽ, rồi sau đó là giá lạnh. Quỷ lệ nhìn Lục Tuyết Kỳ từ từ nói: ta cần vật này. Lục Tuyết Kỳ nhìn ánh mắt nam tử nọ bình tĩnh nói: ta không thể nhường cho ngươi được, trừ phi ngươi giết ta trước. Quỷ lệ không nói một lời nào, luồng ánh sáng yếu ớt trong bóng tối lưu chuyển nhẹ nhàng, biến qua bề mẫu khác nhau, dường như kỳ lệ điều gì. Ẩm, đùng lại là một tiếng động trời xuống đất vang lên, cũng đất động núi lay nhưng mức độ lần này lại hơn hẳn trước đó. Thế nhưng viên đá kỳ lạ kia lại phát ra ánh vàng bảo hộ lên bốc đài. Sóng vách tường xung quanh thiên đế bảo khố lại tựa hồ như không chống đỡ nổi. Theo sau âm thanh khàn đục đứt đoạn là một cành cây lớn bỗng nhiên từ trên đầu rơi xuống, quỷ lệ cùng lục tức kỳ đồng thời nhảy tránh, những âm thanh nối liền vang nhau không dứt, hắc thủy huyền xà ở bên ngoài kia tự hồ như đấm chìm trong điên cuồng, không ngừng đánh đập với thiên đế bảo khố, cùng lúc trong tiếng gầm thét nọ thì tiếng phượng kêu thành thoát càng thêm phẫn nộ và kình liệt. Bên ngoài pháng phất như đang diễn ra một cuộc quyết chiến, chấn động thiên địa, Cả tòa thiên đế bảo khố ở dưới áp lực to lớn bên ngoài cuối cùng cũng từ từ biến dạng, các mép tường đã bắt đầu lõm vào trong, các mảnh gỗ vỡ rơi rớt như mưa. Ở trong tình huống này, quỷ Lệ và Lục Tức Kỳ tạm thời đều lo trành ngay các khối cây rớn bị rớt xuống, nhất thời không để ý tới một đài. Mắt nhìn thấy tòa thiên đế bảo khố tất bị đổ nát, song trong lúc ấy, dường như pháp lực của thượng cổ thần minh bên trên viên kỳ thạch nọ đột nhiên phở phát như tia sáng vàng to lớn, chói mắt hơn so với trước đó, rồi bớt chợt thành cột vọt thẳng lên trời, nhưng lần này lại là xuyên qua vòng ánh sáng ba bọc một đài, thẳng thắn chiếu ở trên nóc đỉnh của thiên đế bảo khố. Trong bảo khố bỗng nhiên vang lên âm thanh thần bí xa xôi, giống như là tiếng phạm xuống thần bí ở linh sơn bí cảnh, lại như tiếng thi thầm của nơi chín tầng địa phủ cùng với cột ánh sáng mờ nọ chống trụ nóc đỉnh, cả tòa thiên đế bảo khối dường như cũng tiếp nhận được sức mạnh chống chọi nào đó, không còn bị lõm vào nữa. một khối gỗ rơi xuống cũng ngưng dần đi. sau đó ở trong tầm mắt của lục tức kỳ và quỷ lệ trên nóc tòa thiên đế bảo khối, ở trong luồng ánh sáng vàng mắt chói nọ nọ, đột nhiên âm thanh thần bí kia lại vang lên, như so đâu mà ngâm sướng, văn tự màu vàng lớn nhỏ như cài đấu, từng chữ một tiếp nhau hiện ra trong không trung, ở ánh sáng vàng chiếu rọi xuống dưới. thì địa bất nhân dị vạn vật phi sồ cầu, quỷ lệ chấn động thân mình. Giây lát sau, chính chữ ấy từ từ tan mất, nhưng tiếng tụng niệm thần bí nọ ngược lại càng lúc càng vang lên, càng lúc càng to hơn. Nhảy mắt, cột sáng vang rực trói mắt đó bỗng như bùng nổ, rực rỡ khôn chiếu tỏa khắp bên trong thiên đế bảo khố. Ở bốn phía bên trên vách tường, ở nơi kim quang chiều sáng, từng chữ từng chữ vàng xuất hiện trên không, bút thế giàn dặn mạnh mẽ, dường như bay bổng. Vây quanh lục quỷ lệ cùng lục tức kỳ bay lượn nhảy múa ở trong tiếng gầm giống. Quỷ lệ và lúc thức kỳ bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ lạ mê người ấy, sau sau đó lại bị văn tự thần bí xung quanh hấp dẫn. Bọn họ đói khát nhìn xem, quên mất đi mọi vật xung quanh. Nhưng quỷ lệ càng thêm hồi hộp dữ dội. Giờ phút này trong lòng hắn tự hồ như có một tiếng gào thét lớn vang lên: Thiên thư, thiên thư, đây là thiên thư đệ tam quyền. Bên ngoài thiên đế bảo khố, bọn pháp tương vẫn còn ở đằng không xa xa, nhìn về phía hai kỳ thủ thượng cổ đang giao tranh kịch liệt bên trên cây đại thụ, bất giác sắc diện nhợt nhạt. Cây đại thụ trước giờ vốn tràn trề nhựa sống, càng lá tốt tươi rậm rạp, cuốn quanh thân cây khổng lồ là vô số dây leo hoa dại. Trốn chốc lát dường như đã trải qua triệu triệu năm tai kiếp, nơi nơi phủ đầy những nhánh hoa, cùng bị bầm, đát bầm vụn, thật là thê lương ảm đạm. Trên phần thân cây, bên ngoài thiên đế bảo khố, hát thủy hiền xa lượn vòng sát bên ngoài đạch môn, cái đầu rắn khổng lồ hướng lên trời không ngừng dít lên thần thú hoàng diệu pháp phơi bay mỗi lần huy động cánh tượng như một trận cuồng phong nổi lên mấy người cùng phe với pháp tương ở ngoài xa quan sát trận chiến cũng bị chấn động bởi kinh lực của cuồng phong hoàng điểu lông vũ tuyển một màu vàng chanh đôi cánh lớn dang rộng Cơ chảo như gió bão thời điểm này không ngừng lao xuống bên dưới dùng mò và móng sắc cứng tấn công huyền xà nào ngờ hắc thủy huyền xà không ngừng phun khí độc đầu rắn cử động nhai xanh vừa dài vừa sắc đặt toàn lực đánh trả chốc chốc lại va trùng bên dưới thiên đế bao thần điểu cự sà quân chiến ác liệt thật là trời đất u ám gió mây đổi sắc cũng may là ở nơi này hoang vắng heo hút bằng không e là cường lực của hai kỳ thú thời thượng cổ này sẽ hủy diệt hết mọi vật xung quanh trong trận đấu chớp mắt hắc tử huyền sà vốn tàn bạo ngang ngược bản tính hung hãn kiêu ngạo hiện đã mệt mệt đuối sức trên mình rán khổng lồ xuất hiện đường đường nét nét những vết thương khổng lồ máu đen không ngừng xôi xả làm cho phần dưới thân cây đại thụ cũng loang lổ vết máu Hắc thủy huyền xá vẫn là thượng cổ ma thú, toàn thân cứng như đá hoa cương, chỉ có màu sắc nhọn vô cùng lợi hại của hoàng điểu mới có thể đả thương. Tuy hắc thủy huyền xá thương tích trầm trọng nhiều nơi nhưng hoàng điểu bản thân cũng không khá hơn. Bộ cảnh vượt óng ánh mỹ lệ như lông phượng hoàng trong khu y, cùng huyền xá kịch chiến đã mổ trúng nhiều nơi, trên thân đầy vết cắn xé sâu đến tận xương, mờ me linh láng loan đỏ khắp vùng ngực thời khắc này lượng thủ tạm thời đỉnh chiến hắc thủy huyền xà cố trụ bên trên thiên đế bảo khố hoàng điều luận quanh cây tiêu đó hai bên cơm cường, cường thủ thế hắc xà dắt lên từng hồi hoàng điều lành lót tranh hơi hai bên ra sức dương oai thị uy không có vẻ gì là nhượng bộ nhìn từ bên ngoài hắc thủy huyền xà có vẻ rơi vào tình thế bất lợi kém cạnh hơn về địa thế tự trung huyền xà đơn độc trên không chứ có thể bám trụ chung quanh thân cây trong khi hoàng điều cho cánh lúc lên lúc xuống từ mọi phía tấn công liên tục quả thực đã chiếm không ít tiện nghi hơn nữa, Hoàng Điều vẫn là ma thú đại địch của Hắc Thủy huyền xà từ ngàn xưa nên đối với độc khí cho huyền xà phun ra đã có sức kháng cự thiên bẩm. Tuy nhiên bị đả thương nhiều nơi nhưng không phải sát thương trầm trọng, quyết không đến nỗi trí mạng. Pháp đả thương tối hại của Hắc Thủy huyền xà đã không hữu dụng khi tác chiến với Hoàng Điều, lại thêm địa hình bất lợi cho nên tình thế không mấy khả quan. Có vẻ như bây giờ huyền xà đã nhận thức rõ, càng làm cho nó trở nên hung dữ cực điểm hai mắt trừng trừng, đầu rắn đột nhiên quay phát lại, đoàn đầu hoàng điểu đang quay lại từ xa như vụ bão hướng về thiên đế bảo khấu bổ xuống. Hoàng điểu nổi cơn thịnh nộ, tiếng phượng lanh lảnh trên không, trao cánh bay ngược lên. Tiếc rằng đòn này hắc của hắc thì huyền xa, vận lực toàn thân đánh ra, hạ xuống đánh ầm, sức tàn phá không bút nào tả xiết, Chỉ thấy gốc cây khổng lồ không ngừng xoay chuyển dữ dội, bên trên thiên đế bảo khấu trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, đồng thời lan cả đến đại đế môn, cơn chấn động đổ xuống lớp này đến lớp kia, tạo nhiều vết nứt dường như là sau khi kiên trì chống lại vô số đợt tấn công hung bạo của hắc thủy huyền xà, giây phút này sức mạnh huyền bí của thiên đế bảo khí trung quy bắt đầu sụp đổ. từ xa bão pháp tương nhìn nhau e ngại, đồng loạt nín thở gai người chờ đợi. hoàng điểu díp lên lanh lảnh dao động trên không, thiền linh trao xuống, cái mỏ sắc nhọn như mũi tên cực lớn, rồi cùng nhắm hướng hắc thủy huyền xà lao tới. trong mắt trời đất biến sắc do mây chuyển động, tự như có trận cuồng phong mãnh liệt tạo thành vòng xoáy khổng lồ, nổi lên một cơn bão lớn. hoàng diệu quanh trò mãnh liệt trong gió lao xuống hắc thủy huyền xà gào thét dữ dội, Con gián khổng lồ không ngừng liên tục phóng ra hương quang dữ tợn, thần khí hung ác, rầm cho nháy mắt, một trận mưa đá bão cát nổi lên, sắc sắc sắc, thanh âm vang dền như muốn nổ tung trời đất, cuối cùng gần ngầm lên một tiếng dữ dội, bức tường thiên đế bảo khối sụp đổ ầm ầm, bị sức mạnh như thoái sơn áp đỉnh của hắc thủy huyền xà đánh mạnh vào. Gần như cùng một lúc Hoàng điểu cùng nộ xà xuống như vũ bão Ngay lập tức chụp lấy hắc thủy huyền xà Chúng nhân chỉ nghe hắc thủy huyền xà hống lên một tiếng thống hận vang trời Thành âm cực kỳ cô khổ Tựa hồ đã bị đả thương trầm trọng Quang phong kịch lệ phi thường Pháp tương mến hồ Tựa như con sâu cái kiến trong phong ba bão táp Lúc này chỉ biết lùi lại phía sau chớp mắt bụi đất bắt đầu rơi tiếng hùng thê lương vẫn không dứt chúng nhân nhìn qua chỉ thấy trên đầu hắc thủy huyền xà máu tuôn suối xả bên phải đầu rắn huyết lệ phun ra như suối chính là đã bị hoàng diều bất ngờ Phát mổ chúng một mắt vào lúc này thiên đế bảo khố bị chấn động mạnh luồng ánh sáng màu vàng lóe lên mấy lần nhưng sau đó từ từ tắt hẳn hắc thủy huyền xà cùng với hoàng diều nhất thời không còn có ý tranh đấu đồng thời cúi xuống quan sát chớp mắt chúng thiên đế bảo khố vô cùng to lớn này thật chẳng khác gì một món đồ chơi con nít Bụi đất bay mù mịt, bên trong thiên đế bảo khố, hai bóng người đang loạn choạng đứng đó. Chính thị là Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Hôi vẫn đang ngồi chệm chệ trên vai Quỷ Lệ, lúc này đột nhiên tụt xuống đất, chui vào phía dưới mộc đài, dùng tay nắm chặt lấy mục trụ, ổn định thân hình. Sau cú đánh vô tình của Hoắc Thủy Huyền xa, tình hình bên trong thiên đế bảo khố không ổn chút nào, chỉ thấy Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, riêng Tiểu Hôi vẫn còn sợ hãi, mặt cắt không còn một chút máu, miệng kêu chi chi không ngừng. Quỷ lệ vừa ổn định thân hình, lập tức toàn thân súng động, chỉ thấy hai con cự thú to lớn không tưởng tượng được gầm ghe nhìn nhau, hơn nữa nhìn hình dáng của chúng, sát khí đằng đằng, không cần nói cũng biết sự chẳng tốt lành gì. Y chưa kịp chó có chút phản ứng nào, Hắc Thủy Huyền Sa đã hướng mắt nhìn trầm trầm vào mộc đài ở trung tâm của Thiên Đế Bảo Khố, cùng với cái trên gỗ chứa đầy chất lỏng trong suốt mặt trên mộc đài. Ngay lập tức cả mắt Hắc Thủy Huyền Sa lộ vẻ tham lam vô độ, cái đầu rắn to lớn nhanh chóng chồm xuống. Hoàng điệu ở bên cạnh không chịu thủ tọa bàng quan, kêu lên một tiếng, cái mỏ nhọn cũng lập tức bổ xuống. Hai con cự thủ to lớn này đồng thời do uy, cho dù đạo hạnh của quỷ lệ và lực tức kỳ có cao đến đâu, trong lúc đó chỉ còn có cách ngự khởi pháp bảo lực tức bay lên. Ngay khi quỷ lệ vừa bay lên, đối nhiên toàn thân chấn động, nghe phía đằng sau lưng truyền lại tiếng kêu chi chi. Tiểu hôi đang trốn phía dưới mốc đài, không kịp chạy theo y. Tuy bản tính của y đã thay nhiều điều nhiều so với khi xưa, nhưng đối với Tiểu Hôi vẫn có cảm tình thâm hậu, trong lúc đó không nghĩ gì khác, lập quay đầu đón đai Tiểu Hôi, nhưng khi y dừng lại trong khoảnh khắc, hoàng Điều kêu lên một tiếng, vừa đúng lúc Hắc Thể Huyền sa cất mình lên, hai cánh quạt mạnh tạo thành một trận cuồng phong, đẩy quỷ lệ vào lúc tức kỳ văng ra xa. Quỷ lệ trong lòng cấp bách, nhưng sức lực của hoàng Điều quá sức mãnh liệt, y không khống chế được bay vọt ra xa, xa, khó khăn làm mới ổn định được thân thể, lúc đó thì đã bay xa hơn 10 trượng yếu mày vừa hạ thân xuống thanh quang đại thịnh lập tức xoay người bay trở lại trong lúc này hoàng Điểu và hắc thủy huyền xà đang tranh đầu đến mức đầu sôi lửa bỏng hiện tại đã biết được mục tiêu của huyền xà là đoạt được linh dược trong chén tự nhiên hoàng Điểu không thể để cho nó tọa nguyện hoàng Điểu không cất cánh bay lên đậu nữa mà đậu lại trên cành cây hai con cự thủ tập trung vào kẻ trên gỗ nhỏ bé nhìn anh múa phút, cầm rú liên hồi nhất thời dội uy lực của đối phương không con nào dám cúi đầu xuống đoạt lấy linh dược Tiểu hôi nằm dưới mộc đài, lúc đầu cứ run dày sợ hãi, nhưng từ từ cũng nhận ra con cựu thú to lớn đó. Chỉ tranh đấu chí mạng trên đầu mình, không hề hạ xuống, nó bắt đầu ngẩng đầu lên để xem xét. Chỉ thấy vòng ánh sáng phát ra ở trên chén gỗ lúc trước, theo sự đổ nát của thiên đế bảo khố cũng đã biết mất không tâm dạng. Tiểu hôi từ từ trèo lên mộc đài, ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên không chung, đầu rắn mỏ chim cắn mổ lẫn nhau, tranh đấu không biết trời trăng là gì, vầy rắn và lông chim bay la tả như mưa. Tiểu Hôi lấy tay ôm đầu, cắm mắt hấp hấy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở bên trong cái chén gỗ có một dung dịch trong suốt như nước phản chiếu lấy hình ảnh của nó. Có một viên đá nhỏ nổi trên mặt nước, không hề chìm xuống, trong suốt nhìn xuyên qua được, không biết là thứ gì. Nó nhìn vào, mộc bôi một hồi, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, cúi sát xuống vào chén gỗ, bắt đầu uống nước ứng ực. Hoa thiểu Huyền xà vài hòn điểu, phụ đang tranh đấu chí mạng, đánh nhau đến kinh thiên động địa, phong vân đổi sắc, đột nhiên dừng hẳn lại. Âm thanh nhỏ bé này cũng không phải là gây gớm hay to lớn gì mấy, không hiểu vì sao đột nhiên lúc này thì địa như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Hầu Từ Ngộ Nghĩnh đang uống nước. Cái chén này vốn rất nhỏ, dung dịch bên trong chỉ chứa đầy chưa đến nửa chén, Hầu Từ Tiểu Hô đã nhanh chóng uống hết sạch, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, nhìn khắp bốn phía, ở giữa khoảng không, Hắc Thủy Huyền xa nhìn xuống, tựa hồ như không có phản ứng gì, lên hoàng đầu nhìn sang phía đối đầu hoàng điểu, hoàng điểu dường như cũng vậy, vừa nhìn tiểu hôi vừa nhìn Hắc Thủy Huyền Sa. Chắc chắn đương nhiên một tiếng động lạ cất lên Hắc thủy huyền xa cùng hoàng điều đồng thời nhìn xuống Chỉ thấy tiểu hôi đang lè lưỡi ra cái đầu khi lắc qua lắc lại hiển nhiên thứ nước trong chén không ngon lành chút nào thật tệ hơn nhiều so với mỹ thực mà chủ nhân nó đã từng nấu nướng tại đại trúc phong thanh vân sơn tiểu hôi tỏ vẻ rất không hài lòng lúc này cặp mắt khỉ chuyển động Chỉ thấy trong chén đã cạn sạch nước có một viên đá nhỏ xíu đang lan tỏa ánh sáng an tĩnh nằm trong chén liền tho tay bốc lên sau đó tung nhẹ lên không hà to miệng như người ta ăn gạo vậy che miệng một cái nuốt chừng vào trong bụng ở phía xa, bọn pháp tướng đồng thời toát mồ hôi Đột nhiên chỉ nghe một tiếng giống Một tiếng kêu thành thót Hát thủy huyền xa cùng hoàng điều đồng thời cuồng nộ sông xuống dưới đầu rắn mỏ chim có lúc tấn công vào hầu từ nhỏ bé đáng thương Tiểu hôi sợ hãi thất sắc Từ như bao nhiêu lông khỉ trên thân đều dựng đứng ca lên Nhưng lúc này không còn chỗ nào để lần trốn Chỉ có biết nằm sấp trên nóc trên mộc đài Xuống hai tay ôm lấy đầu đáng thấy tiểu hôi sẽ phải chết chắc dưới sự hợp sức hợp công của hai con thú to lớn, mắt mọi người hoa lên, một đạo thanh quang lóe lên, chính là quỷ lệ dùng toàn bộ sức lực cản lại, phòng tới kéo tiểu hôi đi rồi lại hết sức phòng đi thật xa. Bọn họ vừa rời khỏi mộc đài, chỉ nghe phía sau ầm lên một tiếng, những gì còn lại của thiên khí bào khố toàn bộ bị phá hủy. Hắc Thủy Huyền Xà trên cành cây giống lên một tiếng lớn. Mặc dù trên mặt đất thì nó không có địch thủ, nhưng đối với địch nhân ở trên không vì việc vô kế khả thi. cả nửa ngày sau cũng không có cách nào. Hơn nữa linh dực đã mất, lại có kẻ thù chuyển kiếp ở bên cạnh, cuối cùng cũng phải phẫn nộ quay đầu, chậm chạp bò xuống theo cành đại thụ rồi nhanh chóng biến mất trong đám mê vụ. Nhưng nguy cơ đe dọa quỷ lệ và tiểu hôi vẫn chưa mất đi. Hắc Thủy Huyền Xà không có cách nào, nhưng vẫn còn có Hoàng điểu, vốn là thần thú tung hoành cửu thiên, vùng cánh bay tám vạn dặm. Lúc này nó đã dang rộng cánh, dĩ nhiên không chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo bọn họ. Quỷ lệ chán đã lầm tấm mồ hôi, Hoàng Điều tuy bay với tốc độ cực nhanh, nhưng một là khi nãy kịch đấu với hắc thủy huyền xà, liên tục thụ thương, thế lực đại tổn. Hay là quỷ lệ bay lượn linh hoạt, trên không trung mấy lần chuyển hướng đột ngột, khiến Hoàng Điều không sao đuổi kịp. Mặc dù như vậy, Hoàng Điều tuy khí sức, nhưng càng lúc càng đuổi đến gần hơn, nhìn thấy trong bao lâu nữa sẽ bị nó đuổi kịp. Điều hôi được quỷ lệ ôm trước ngực bỗng kêu lên một tiếng lớn, vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy nó há miệng kêu lên hai tiếng, rồi lại kêu thêm một tiếng ách. Không ngờ rằng chỉ uống một thứ gì đó trước đây, bây giờ lại bị đánh đuổi như thế này. Quỷ lệ vừa buồn cười, không biết cười hay nên khóc, nhưng vào lúc này không thể suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng bay thật nhanh để thoát khỏi tiếng kêu đầy đe dọa của Hoàng Điều. Đang bay phía trước, ở khuế mắt nhìn thấy có một luống hoa, so với xung quanh có điểm bất đồng, hoa vẫn tươi tắn nửa rộ, bên trong ẩn hầm quang lóe sáng. Y toàn thân chấn động, lúc này dĩ nhiên nhận ra bên trong luống hoa đang ẩn giấu vật gì. Không ngờ bọn họ có bất ngờ đã theo đến đây, vậy tại sao không nói trước cho mình biết. Trong lòng Y cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này là lúc sinh tự quan đầu, không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức bay về hướng đó, hoàng điều đuổi thác theo sau ở phía xa lục thức ký hốt hoàng kêu lên một tiếng mắt thể mỏng vuốt sắc nhọn của hoàng điều sắp chụp lấy lưng của quỷ lệ so với vẻ phẫn nộ của hoàng điều nhưng muốn xé tan xác kẻ uống lấy thiên đế linh dược thì không hài lòng nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh quỷ lệ dùng hết sức lực dồn vào thanh quang lóe sáng bay tới luống hoa nhưng hoàng điều không chú ý đến y đuổi sát theo y cuối cùng cũng bay qua phía trên luống hoa Chuyện lạ phát sinh. Phía dưới đám hoa tươi đùn nhiên ánh hồng quang mở rộ lên thành một khối. Phía trên không trung xuất hiện một cù đỉnh màu đỏ, chính là kỳ bảo của quỷ Vương Tông, Phục Long Đỉnh. Mọi người đứng trên ở phía Phục Long Đỉnh, sắc mặt bình tĩnh, được lầm nhầm niệm chú chính thị là quỷ Vương. Câu thần chú thần bí vang dội lại. Cùng lúc đó, thanh long u cơ xuất hiện ở bên cạnh luống hoa. Song Thủ huy động liên tục, lập tức thôi động linh lực từ phục đỉnh thần bí khôn lường. Khốn Long huyết trận bắt đầu từ từ phát động, hồng quang tạo thành một cái lồng sáng, liên lạc vô khuyết, tạo thành một tấm màn hồng quang, Trên không tụ lại ở giữa Phục Long đỉnh, vây lấy Hoàng điểu ở bên trong. Hoàng điểu không cam tâm bị giam cầm, lập tức tả xung hữu đột, nhưng không biết là do cuộc chiến với Hắc Thủy Huyền Xà làm hao tốn sức lực, hay là do pháp lực mạnh mẽ của Khốn huyết trận. Sau vài lần đâm sầm vào bức tường ánh sáng, không có cách nào thoát ra được, hơn nữa còn bị sức mạnh thần bí phản chấn lại, toàn thân thương thế nặng nề. Cuối cùng tựa hồ như biết là không còn có thể kháng cự, hoàng điều kêu lên một tiếng thảm, đứng lại bên trong màn sáng màu đỏ, không động đậy nữa. Quỷ vương cười dài một tiếng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, quỷ lệ cũng ôm lấy tiểu hôi, đáp xuống bên cạnh y. Lúc đó thanh long u cơ vẫn đang đứng. Quỷ lệ cho mày nhìn về phía quỷ vương, quỷ vương cười nhẹ vẫy tay ra hiệu nói, mọi việc ở đây đựng người trở về nói sau. Nói rất, một quang của y nhìn ra xa, nhìn thấy bọn pháp tướng, lục thích kỳ các người. Đồ nhân quỷ lệ cười nói, ngươi nói thử xem, làm sao chúng ta xử trí mấy người này đây Quỷ lệ thân hình chấn động, nhưng quỷ vương tuy vẫn mỉm cười hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lấp lánh tinh quang, ẩn xuống một tia băng lạnh Xung quanh tất cả đồ nhân an tĩnh không một tiếng động Chu Tiên, chương 105, ngư quái Tử trạch trên đỉnh cổ thụ khổng lồ Lưu Tuyết Kỳ, Pháp tướng, Lâm Kinh Vũ cùng tăng thư thư, bốn người từ tựa hạ xuống một cành cây lớn, đâm ngang bờ bãi trên đỉnh cây đại thụ. Chỉ thấy bốn bề xung quanh chỉ chi những vết nứt ngang dọc, cành cây gãy đổ vô số. Mặc dù đều đã rất lâu năm to lớn, nhưng do khi nãy đôi cự thú thượng cổ gào đấu kịch liệt đã làm thay đổi diện mạo nơi này. Nhân thời khắc đó, tất cả sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở nơi chấp mặt. Pháp tướng khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Mấy kẻ đang đứng đó, đương nhiên khi xưa trong cuộc giao tranh ở Đông Hải Lưu Ba Sơn và Thanh Vân Sơn, bọn Pháp tướng cũng đã từng gặp qua. Đích thực là Quỷ Vương Tông Chủ, Quỷ Vương, cùng hai thủ hạ đất lực là Thanh Long và U Cơ. Lại thêm lúc này có cả một kẻ đã hoàn toàn thay đổi khác xưa, Quỷ Lệ. Khỏi cần nói cũng biết mạnh yếu hai bên chênh lịch rõ ràng đến chừng nào. Chỉ tiếc là sau khi bay lên trên cây đại thụ, tại nơi chạc ba ấy, Thanh Vân Môn tiêu giật tài, cùng phân hương gốc Lý Tuân và Yến Hồng đã tách ra bay đi tìm kiếm hướng khác có ba người ấy lúc này cũng chưa chắc đã địch lại bốn kẻ trước mặt nhưng dù sao cũng là thêm được vài trợ thủ hết sức đắc lực nhưng khác với những gì họ tưởng phía bên quỷ vương tông tự hồ như không có ý định động thủ ngay lập tức quỷ vương nhắm mắt ngắm nhìn bọn bốn người rồi từ tốn quay qua quỷ lệ nói người xem chúng ta phải xử trí thế nào về mấy người này đây quỷ lệ không trả lời ngay Ngước mắt nhìn quỷ vương chỉ thấy lão sắc diện hòa ái có vẻ bình ổn nhưng ẩn hiện trong mắt lóe lên những tia nhìn sắc bén sau một lát hắn mới thản nhiên nói tông chủ người đã tới đây rồi xử trí việc này thế nào tự nhiên là do tông chủ quyết định Thành lòng đứng ở bên cạnh hơi nhớ mày tấm hát xa trên mặt u cơ dường như khẽ khích động nàng quay qua nhìn quỷ lệ quỷ vương sắc mặt thản nhiên không hề biến đổi Khóe miệng khẽ nở một nụ cười chậm rãi nói ngày hôm đó khi ngươi lên đường tới từ trạch này ta đã có nói mọi sự ở đây để tùy ngươi tác thủ Ta cùng thanh long và u cơ hôm nay tới đây chẳng qua là để tìm bắt hoàng điều mà thôi. Bốn người trong trình giao đó này cũng phải người xử trí. Người muốn thế nào thì bọn ta sẽ làm thế ấy. Phì, đột nhiên có tiếng người khinh bỉ lạnh lẽo từ phía trước truyền lại. Mọi người đều quay qua phía đó, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sắp mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói. Yêu ma tà đạo, các ngươi cùng chính đạo bọn ta chắc chắn chỉ có quyết một trận sinh tử, việc gì phải bàn đi tính lại như đàn bà. Thật tức cười Hắn nói câu đó tức thì sắc diện thanh lòng tối sầm lại Nhưng quỷ vương không ngờ Chỉ ngắm nhìn lâm kinh vũ Hoàn toàn không hề tỏ ra giận dữ Ngược lại miệng khẽ mỉm cười Quay qua hỏi quỷ lệ Người này có phải là lâm kinh vũ Bạn thân từ thùa ấu thơ của người không Quỷ lệ trong lòng rung động Từ trước tới giờ Lâm kinh vũ cũng chẳng có mấy danh tiếng ở bên ngoài Không hiểu sao quỷ vương lại biết tới hắn Thậm chí còn lập tức nhận ra Thì quả là không thể ngờ được nhìn nếp mặt cười cười của quỷ vương cho tâm hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh quỷ vương nhắm mắt nhìn hắn ung dung nói ngươi nói đi làm gì với bọn chúng đây quỷ lệ nhìn thẳng vào mắt lão thản nhiên trả lời giờ việc của chúng ta cũng đã sắp đại cáo công thành mấy kẻ này cũng chẳng có vai trò gì hệ trọng bất tất phải để tâm đến tổng chủ tại vì việc thu thập hoàng điểu lúc này mới thực sự là chuyện cấp bách Quỷ vương chăm chú nhìn hắn, không nói một lời không khí trên cục trường nhất thời trở nên an tĩnh. Thành Long chọn ánh mắt thoát một nét yêu tư U cơ đứng ở bên cạnh lão khuôn mặt khuất sau so tấm hắc xa không biểu hiện ra một chút tình cảm gì nhưng trong bộ dãng có lẽ cũng không mấy thoải mái. Ánh mắt của U cơ thấu qua tấm hắc xa nhìn qua nhìn lại hai người quỷ vương và quỷ lệ rồi lưu truyền về phía trước. Xa xa chỉ thấy bốn người bên chính đạo vẫn đừng yên ở đó lục thuyết kỳ lặng lẽ đứng sau cùng sắc mặt lạnh lùng băng giá nhưng đôi mắt của nàng dường như ngưng tụ nơi thân hình quỷ lệ bên dưới dung nhan băng xương ấy dường như ẩn giấu một nét quan hoài u cơ thốt nhiên giơ tay khẽ hít thanh long thanh long đồng trầm mặt băn khoăn thế cái hít ấy liền quay đầu lại nhìn u cơ chỉ thấy khuôn mặt nàng dưới tấm hắc xa kinh động khẽ hướng về phía quỷ vương lão cùng u cơ khi xưa đều đứng trong tứ đại thành xứ của quỷ vương tông làm sao không hiểu ý nàng chỉ có điều lúc này Trong tâm lão đang có phân vân chút lượng lượng Sau một khắc trầm ngâm Thanh Long cuối cùng cũng khẽ khàng bước tới sau lưng Quỷ Vương Khẽ hạ giọng nói Tổng chủ Quỷ lệ nói vậy không phải là không có lý Hiện giờ chuyện hào phục hoàng điểu Chúng ta sớm về an trí trước Chuyện khác tính sau Không thì chút nữa nơi tử trạch này Nhân mã vạn độc và hợp hoan phái Sẽ kéo đến Chỉ hoãn chỉ e lại sinh biến Quỷ Vương quay sang nhìn Thanh Long Chậm chậm gật đầu Người nói phải lắm Tức thì sâu trong mắt Một quang lấp lánh chuyển động Quay qua nói với quỷ lệ Tình thế đã vậy Chuyện ở đây giao người xử trí Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu Người cười yên tâm Quỷ vương nhìn hắn dây lát Đột nhiên cười khẽ Quay mình bước đi Thành long ở phía sau lưng lão Cũng quay qua quỷ lệ mỉm cười Rồi cũng lập tức bước theo quỷ vương U cơ thong thả Bước về phía trước Qua trước mặt quỷ lệ Bỗng thấy hắn nhìn mình khẽ khẽ gật đầu tấm hát xa trên mặt nàng khẽ khích động nhưng nàng chỉ im lặng không nói gì lặng lẽ bước đi mãi tới khi thân ảnh bọn quỷ vương ba người đã hoàn toàn khuất hẳn quỷ lệ mới chậm chạp quay người lại đối mắt nhìn thẳng về phía pháp tướng pháp tướng dạng hắng một tiếng bước lên trước một bước khẽ gọi trương sư đệ quỷ lệ lạnh lẽo nói ta tên quỷ lệ pháp tướng nghẹn giọng phía sau lưng ông lâm kinh vũ khẽo như mày trầm giọng nói tiểu phàm Ngươi hạ tất phải như thế, ta biết ngươi tâm địa vốn thiện, chẳng qua bị gian nhân mưu hại, nên giờ mới xa phải vào ma đạo. Pháp tử nghe mấy câu đó, cảm thấy có phần chướng tai, mẹ khẽ cười khổ, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chỉ nghe Lâm Kinh Vũ nói tiếp, chỉ cần ngươi quay đầu, nẻo chính, ta tin rằng đạo huyền trưởng môn, khoan dung đại độ, nhất định sẽ thu nhận ngươi về thanh vân môn trở lại. Quỷ lệ thản nhiên nói, tại sao ta phải quay về? Lâm Kinh Vũ thân hình chấn động, Hai mắt mờ to, chân trối nhìn người bạn thân từ thời thơ ấu, giờ đang đứng trước mặt. Chỉ thấy hắn ta đứng nơi đó, giọng nói tốt lên một vẻ cảm giác lạnh lùng băng giá. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sổ cầu. Đường ta đi tốt đẹp lắm rồi, không cần môn phái các người phải cứu độ. Lục thiết kỳ đứng phía sau cùng thân hình khẽ run rẩy Tăng tư thư đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy thần sắc của nàng hiện ra nơi khỏe mắt thì khẽ khẽ nhíu mày, lặng lẽ không nói gì. Lâm kinh vũ sắc mặt phẫn nộ dấn lên một bước vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị pháp tướng đưa tay ngăn lại pháp tướng nhìn lâm kinh vũ nhè nhẹ lắc đầu trầm giọng nói hắn ta đã chìm sâu vào ma đạo điện trở nên vội vàng bức bách không khéo sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi lâm kinh vũ bị pháp tướng chặn lại vốn đã tức giận lắm rồi nhưng nghe mấy lời nhẹ nhàng của ông ấy hiểu ra là thực ngơ nhìn quỷ lệ trái tim bỗng mềm đi tưởng như trước mắt lại thấy cảnh năm nào hai đứa trẻ vô tư chơi đùa Cuối cùng cũng nhến răng thoái lui về phía sau. Pháp tướng trầm ngâm giây lát, nhìn quỷ lệ nói. Quỷ lệ thí chủ, bất chấp người có thừa nhận hay không, chúng ta cùng với thí chủ cũng có một đoạn duyên nghiệp sâu nặng. Bây giờ, thiên đế bảo khổ đã bị hủy. Xem ra nơi đây chẳng còn gì là tuyệt thế bảo vật nữa rồi. Bất quá, chúng ta chia tay nhau ở đây. Quỷ lệ hừ một tiếng, nhìn ông ta hồi lâu rồi chuyển mắt qua những người khác. Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt của Lục Tuyết Kỳ người thiếu nữ lạnh lùng ấy đứng ở phía sau cùng sắc mặt như xương ánh mắt như nước sâu không thấy đáy chẳng biết trong tâm tâm nàng nơi tận cùng sâu thẳm đang nghĩ những gì Quỷ lệ thu hồi mục quang không nói một lời quay lưng đi thẳng đi chưa được bao lâu Quỷ lệ đã thoáng nghe sau lưng có tiếng người đuổi tới hắn nhíu mày quay người lại tầm khẽ rung động chỉ thấy người đang đuổi tới đích thị là tăng thư thư phía sau lưng gã là pháp tướng sân mặt tự hồ cũng như rất ngạc nhiên tăng thư thư chạy tới trước mặt hắn pháp tướng cũng theo ngay phía sau lưng gã nhìn quỷ lệ chăm chú một lúc bỗng nhiên vui vẻ mỉm cười nói Người không xuống tay hạ sát ta chứ quỷ lệ trông thấy nụ cười ấy của gã vẫn như ngày nào mới gặp nhau trên đỉnh thông thiên phong tại thanh vân sơn không một chút đổi thay tươi vui và cười mở trong chốc lát ánh mắt của hắn dần dần hòa hoãn trở lại nhưng thanh âm vẫn thản nhiên như mặt nước có chuyện gì Tăng thư thư tặc lưỡi mấy tiếng, nhún vai nói, dù thế nào ta và ngươi cũng là bằng hữu mà ngươi nghĩ thế nào, thì ta cũng vẫn cho là như vậy. Nói tới đó gã hơi cúi mày, nháy mắt mây cài với quỷ lệ, hạ giọng nói nhỏ, đại ca có thể cho tao ôm tam nhãn linh hầu một chút được không? Quỷ lệ khẽ run lên, trong óc tức thì lại thấy cảnh tăng thư thư năm xưa cứ bám giết lấy mình, đòi đuổi lấy tiểu hôi, không hiểu sao lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Kỳ thực, Hắn từ nhỏ tới lớn ở Thanh Vân Sơn Đối với mỗi cành cây ngọn cỏ Trên ngọn đại trúc phong Đều có một tình cảm rất sâu nặng huống hồ Tăng Thư Thư Lại là một trong số ít ỏi bằng hữu của hắn Tăng Thư Thư thấy quỷ lệ lặng im không nói gì Cũng không tỏ vẻ gì là phản đối Tâm lý vô cùng cao hứng Gã xưa nay vốn thông minh không ai bằng Đối đãi với quỷ lệ Đã gia nhập ma giáo Vẫn như bằng hữu Thực ra trong lòng đã có nhắc nhắc rất thấu đáo Hiểu rất sâu sắc con người trương tiểu phàm Tính tình kiên nhẫn cuột cường Nếu hắn đã tâm nguyện điều gì Thì dù chết cũng có hết sức bảo vệ cho được Khả dĩ có thể liên hệ với tình cảnh hắn hiện giờ Năm xưa quả thực đã mang một vết thương ghê gớm Vậy nên từ nãy tới giờ Vì muốn kéo vị hảo hữu này ra khỏi ma đạo Trong đầu Tăng Thư Thư Đã suy tính không biết bao nhiêu biện pháp Cuối cùng cũng đạt được một điểm này Lựa thế ma tác động Nhưng không được gấp gáp lúc này ánh mắt của gã đang hao háo nhìn tiểu hôi trên vai quỷ lệ, hai mắt sáng rỡ, tươi cười hớn hở. tiểu hôi là ta này, có nhận ra ta không? tiểu hôi đang nằm ủy oải trên vai quỷ lệ, không hiểu sao mặt mũ đỏ phừng phừng như một gã trung niên say rượu. nghe tăng thư thư kêu xéo liền mấy lần, mới lừ đừ mở mắt, như chẳng còn chút sức lực nào, nhìn về phía tăng thư thư, nhếch miệng khẽ kêu chí chí hai tiếng rồi nhắm nghiệt mắt lại. Tăng Thư Thư không hề tỏ ra tức giận trái lại trên mặt hỉ hả Âu yếm vô cùng Thèm thường rõ rãi Bốn chữ như in rõ trên tràn gã Quỷ lệ nhìn thấy biểu cảm của Tăng Thư Thư Dường như mười năm qua chẳng có chút gì đổi khác Thốt nhiên thở dài một tiếng Chuyện không còn gì nữa Hôm nay chia tay ở đây Ngay sau nếu còn có duyên gặp lại Sẽ nói chuyện tiếp Tăng Thư Thư lưu luyến rời mắt khỏi tiểu hôi Khẽ gắt đầu Chuyển qua nhìn sắc diện của Quỷ lệ Quỷ lệ lạnh nhạt nói ngày sau nếu chính ma đối lập ta và ngươi đối địch ngươi cứ phóng tay mà hạ thủ còn hắn nhìn sâu vào mắt tăng thư thư hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp người và ta đã bất đồng tất sẽ trở thành địch thủ của nhau nhưng trong lòng ta vẫn luôn coi người là bằng hữu tăng thư thư vô cùng vui sướng qua miệng ra cười hù gạc đầu phương tay ra có như muốn vỗ vai quỷ lệ một cái thất mạnh nhưng bất giác cảm thấy có chỗ không ổn đành rút tay lại đức thì có mắt gã khép hái Không biết trong bụng đã nghĩ ra được chuyện gì Mà nơi khóe miệng bỗng thoáng một nét cười bí ẩn Mòi trong ngực áo ra một vật Đích thị là một quyển sách bìa màu xanh Sờn rách te tua Trên bìa chẳng ghi một chữ nào Không rõ là thứ sách gì Quỷ lệ nhăn mày Không hiểu sao cảm thấy quyển sách này đó Có mấy phần quen thuộc Nhưng nhất thời không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu rồi Tăng thư thư lén lút Dối quyển sách vào tay quỷ lệ Vừa cười vừa nói khẽ Huynh đệ chúng ta, 10 năm, hôm nay mới gặp lại. Có món quà nhỏ tặng ngươi. Quỷ lệ nhìn bàn mặt của Tăng Thư Thư, chỉ thấy xác diện gã đến 7 phần hoan hỉ, còn lại 3 phần vẻ ngoài thì là kỳ bí. Nhưng thực chất, Đích Thị là mấy ý niệm nham nhở. Tức thì nhíu mày, nhìn lại quyển sách trong tay. Tiện khẽ dở ra xem. a à, mặc dù Quỷ lệ hiện giờ đã định lực vững vàng hơn xưa bội phần, nhưng lúc này cũng không kìm được thân hình run rẩy vội vàng gấp sách lại. Trong quyển sách ấy, Đích thực là có rất nhiều đồ hình và văn tự Toàn những hình vẽ nam nữ lõa lổ Chính là thứ 10 năm trước Khi hắn còn đương niên thiếu Tại thông thiên phòng hôm đó Tăng Thư Thư đã đem ra đòi đổi lấy tiểu hôi Xuân Cung Đồ Người Quỷ lệ bỗng bất cười sặc sụa Không sao nói tiếp được nữa Tăng Thư Thư trừng mắt nhìn hắn nói Người không phải muốn hai ta thân bại danh liệt đấy chứ Đừng có mà nói lớn thế Kéo người ta nghe thấy Quỷ lệ trở mắt ra nhìn gã Trong lòng cũng cảm thấy mập mờ hỗn loạn Trước giờ hắn vẫn nghĩ Gã cao đầu thanh văn môn này Là kẻ hiếu động náo nhiệt, Chẳng biết thế nào mà mấy hành động Tưởng chừng như bản tính vô tình của Tăng Thư Thư Lại khiến hắn trở cảm thấy vô cùng thân mật thiết tha Phản phất mọi chuyện vẫn vẹt nguyên Như những ngày xưa cũ Tăng Thư Thư mỉm cười Nhìn hắn dây lát rồi quay mình bước đi Gã phen này trong lúc cấp bách Nghĩ ra được cách này Quả thực hết sức thâm thúy Muốn lôi kéo người bạn này từ bảo ma đạo mà quay về Không khiến hắn ta thừa nhận mối tình bằng hữu vẫn còn sâu đậm này thì cũng không xong Hôm nay gã chẳng ngại mọi người cười chê mà làm những chuyện nhố năng này Quả đã khiến quỷ lệ chẳng nói được lời nào Thiết tưởng ngày sau gặp lại tình nghĩa hai bên nhất định sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với hiện giờ Nghĩ tới đó sắp mặt gã không khỏi để lộn nét cười khoai trá Pháp tướng đang cùng trở về coi thấy nụ cười của gã ấy liền hỏi Tăng sư huynh, không biết huynh có chuyện gì cao hứng quá vậy. Tăng thư thư tâm trạng vô cùng sáng khoái, quay qua là bộ mặt quỷ quái với pháp tướng. Phật dạy, không thể nói, không thể nói. Pháp tướng khẽ mỉm cười, quay qua nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy hắn vẫn đứng chân chân ở đó, tay vẫn cầm quyển sách bì xanh nọ, sắc mặt dường như biểu hiện rất phức tạp. Chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Pháp tướng khẽ lắc đầu nói với đồng bạn, bây giờ sự tình đã vậy, chúng ta phải đi thôi nếu con có chuyện gì ngày sau sẽ tính tiếp vậy. Tăng thư thư là người đồng ý trước tiên, sau rồi đến Lâm Kinh Vũ và Lục Tuyết Kỳ cũng lặng lẽ gật đầu tán đồng. Bốn người tức thì hóa ra bốn sắc hào quang đang không bay lên, tại giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, trong giây lát đã bay mất hút. Quỷ lệ đứng trên cành cự thụ đột nhiên tâm lý cảm thấy mơ hồ phiêu đãng, cảm giác giống chảy vừa bất di một thứ gì. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở quyển sách nơi tay. Trong chút lát khẽ vung lên Dường như có ý định vứt quách nó đi Nhưng thế nào lại bật lên một tiếng cười khổ Cuối cùng lại thu tay về cất quyển sách vào trong tay áo Giây sau hắn hít một hơi thật sâu Rồi thở dài một cái Xúc lại tinh thần nói Tiểu hôi chúng ta đi Tiểu hôi hai mắt vẫn chẳng thèm hé ra Mơ mơ hồ hồ kêu lên hai tiếng chi chi Chẳng biết có phải là trả lời hay không nữa Quỷ lệ khẽ khẽ mỉm cười, tay phải phát một cái ngữ khởi phệ hồn pháp bảo, hóa ra một đạo thanh quang, nhanh như điện chớp, thoát chốc đã rời khỏi cây cự thụ khổng lồ. Đằng vân giáo vũ một hồi lâu, xuyên qua đám sương mù trường khí, từ trong nội trạch ra tới bên ngoài. Quỷ lệ bỗng bay chậm chậm lại, thoáng xác định phương hướng, rồi phóng vút về phía nhân mã của Quỷ Vương Tông, đã bố trí từ trước nơi ngoại trạch. Tốc độ phi hành của hắn tuy là cực nhanh, nhưng từ trạch này vô cùng rộng lớn, áng chừng bay đã được một lúc lâu bỗng trước, hiện ra minh mang biển cỏ, bìm biết một màu. Chẳng biết bên dưới ngọn cỏ mơn man ấy có biết bao nhiêu là cạm bẫy chết người. Nhưng tại giữa không trung nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sắc như tranh vẽ, khiến người ta tâm hồn vô cùng phần chấn. Vừa vào tới khu vực nhân mã của quỷ vương tông trú chân, quỷ lệ đối nhiên cao mày. Trong không trung bỗng thoảng qua một làn hơi máu tanh nồng quen thuộc, trong giây lát đã phiêu tán theo gió. Quỷ lệ tức thì biến sắc, khẽ hư một tiếng, dưới chân thanh quang bỗng trở nên thịnh từ trên không sụp thẳng xuống dưới Thành quang sắc nhọn từ trên không trung giáng xuống Theo những luồng gió mạnh liệt Lướt trên những đám cỏ nước un um tùm Những luồng gió vô hình thổi bạt đám cỏ ra hai bên Để lộ mặt nước, sóng lăn tăn không ngớt Dây lát, quỷ lệ đã trông thấy đám người của quỷ vương tông Đang tụ tập ở đó Chỉ thấy một đám rất đông Đều đang quay lại nơi đây Xem ra đại bộ phận nhân mã của quỷ vương tông Vẫn bình an vô sự Lo lắng trong lòng hắn mới vơi đi một nửa Bấy giờ, bọn đệ tử Quỷ Vương Tông cũng đã nhận ra Quỷ lệ từ không trung hạ xuống, tức thì dối rít đứng hết cả dậy. Quỷ lệ hạ mình xuống mặt đất, phản ứng đầu tiên của hắn là hai chân mày càng nhắn tít với nhau. Nơi này, mùi máu huyết tanh tuổi, không ngờ vô cùng nồng nặc, Xem ra lùng tinh huyết ban nãy ở trên không trung, thoáng người thấy chính là từ nơi đây mà ra. Chúng đệ tử Quỷ Vương Tông đứng một bên, tất thảy đều cúi đầu kính sợ. Quỷ lệ tuy trước giờ không hề lạm sát nhân mạng, nhưng từ lúc hắn tu hành ma đạo thì tâm tính đã thay đổi ghê gớm, khắp người hắn không chú ý cũng tỏa ra khí thế lệnh lùng tàn khốc. trong quỷ vương tông mà nói, chưa tông chủ quỷ vương ra thì ngày thường kẻ mà bọn đệ tử uy kỵ nhất chính là gã trẻ tuổi ưu tú này. thời khắc ấy từ giữa chúng đệ tử có một kẻ vượt ra phía trước, thì ra là một nam từ trẻ tuổi, mắt thành mày kiếm, có phần anh tuấn chính thị là yến hồi. chỉ thấy gã bước tới trước mặt quỷ lệ, khom lưng hành lễ nói phó tông chủ ngày đã về quỷ lệ gật đầu nói Nên đây xảy ra chuyện gì yến hồi mở miệng định nói nhưng bỗng lại có phần do dự khẽ đưa mắt nhìn quỷ lệ quỷ lệ hiểu ý gã liền bỏ đi về phía trước yến hồi tức thì quay nhìn chúng đệ tử khắp xung quanh một lượt cao giọng nói phó tông chủ đã trở về tất cả hãy về nguyên vị trí không việc gì phải kinh hoàng chúng đệ tử dạ gian một tiếng lập tức tàn đi các nơi yến hồi xảy bước tới sau lưng quỷ lệ khẽ hạ giọng nói nhỏ Xin đi theo thuộc hạ Nói rồi gã mau mắn Nhằm mẹ bên phải vắng vẻ mới đi tới Lát sau cả hai dừng chân Ở một nơi vùng cỏ rậm rạp um tùm Cao đến ngang thân người Bốn phía không một bóng dáng ai Nhưng xem ra mùi tinh huyết ngày càng nặng nề hơn Quỷ lệ nhìn yến hồi xét hỏi Chỉ thấy giấc mặt gã có chút trắng xanh Nói rất khẽ Ngài tự mình xem sẽ biết Dứt lời gã bước về phía đám cỏ rậm rạp trước mặt Giang tay và đám cỏ ra hai bên Quỷ lệ chậm rãi tiến lại, nhìn qua đám cỏ ấy, tức thì thần sắc đại biến. Mới hay ở ngoài bụi cỏ nhìn vào thì chẳng thấy gì lạ cả, nhưng bên trong thì nhuộm đỏ bởi máu người, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt chỉ muốn ói mửa. Dưới lớp cỏ dày chồng chất 13 cái thi thể, tình trạng hết sức khủng khiếp, kẻ nào cũng bị dập nát bầy, dăm bảy chỗ. Mấy năm gần đây quỷ lệ ở trong ma giáo đã quá quen với cảnh gió tanh mưa máu, nhưng thủ đoạn tàn khốc tới mức này thì quả thực hẳn mới thấy đây là lần đầu. Hắn nhắm mắt lại, định thần dây lát Lập tức xác diện trở lại lạnh lùng bình tĩnh Từ từ bước tới xem kỹ càng đồng thi thể Yến hồi đi theo lưng gã Khẽ nói Đám đệ tử này hôm qua được giao nhiệm vụ cảnh giới phía này Là chỗ xa rời đại đội nhân mã của ta nhất Xa nhất so với tầm quan sát của chúng ta Mấy tên này thực lực cũng khá lắm Vậy mà không ngờ chỉ trong có một đêm Tất cả đều bị giết sạch Mà chẳng ai nghe thấy một tiếng động nhỏ nào Quỷ lệ xác diện âm trầm một quang lạnh lẽo, chậm rãi nói Hung thủ là ai? Ngươi có manh mối gì không? Yến hồi không trả lời trực tiếp mà nói Phó tông chủ, ngài lại coi cái này xem Quỷ lệ nhìn theo hắn Chỉ thấy Yến hồi đi vượt qua đám thi thể khủng khiếp ấy Vào sâu hơn nữa trong đám cỏ rậm rạp Tới một nơi ung tùm kim đáo Thì thấy thêm một bộ thi hài nữa Tình trạng thân thể tương đối nguyên vẹn Chỉ duy có cánh tay trái Không biết thiếu mất đi đâu Khóe miệng, quỷ lệ Từ từ dãn ra Kẻ này hắn có biết là một đêm đệ tử tên từ trùng hải, trong đám thu cấp cao của hắn thì đạo hạnh vào loại khá cao, không ngờ cũng bỏ mạng nơi này. Yến hồi bước lại thi thể từ Trung hải nói, ngài coi này. Quỷ lệ bước lại gần, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy trên mặt bùn đất bên cạnh từ trùng hải, cánh tay phải còn lại của hắn đang vạch lên hai chữ, ngư, quái. Chữ ngư thì được viết hết sức rõ ràng, nhưng chữ quái thì hình dáng lại khá nhiễu loạn. Có vẻ như từ trùng hải khi viết tới đó thì đã sức cùng lực kiến mất rồi. Ngư quái. Quỷ lệ khẽ cao mày. Yến hồi gật đầu nói. thuộc hạ cũng chẳng hiểu hẳn muốn nói gì. Nếu bảo là quanh vùng này có ngư quái yêu nhiệt thì hôm nay sau khi phát hiện xác mấy người này thuộc hạ đã lập tức tra xét khắp xung quanh. Nhưng tuyệt chẳng thấy tung tích gì của ngư quái nào cả. Quỷ lệ khẽ quay mình bước ra ngoài vạt cỏ. Yến hồi cũng theo sau lưng hắn. Bầu không khí bên ngoài vẫn còn rất nặng mùi. Nhưng so với trong đám cỏ rậm ấy Thì cũng đã dễ thở hơn rất nhiều Quỷ lệ hít sâu mấy hơi Lát xào đột nhiên cất tiếng nói sát sinh hòa thượng sao không thấy ở đây Yến hồi bỗng trở nên chầm mặt Trả lời Hắn hồi sớm nay trông qua tình cảnh này Thì đã tức giận đùng đùng rồi Đến khi nhìn thấy tư thế của từ chúng hải Nghe ra cái thuyết ngư quái thần bị xuất hiện Thì lập tức đuổi về phía nam Định một mình truy tìm tung tích Thuộc hạ nói mãi mà hắn chẳng chịu nghe Và lại Cả nói nửa lời đột nhiên ngừng lại. Quỷ lệ quay qua nhìn gã, hỏi Sao? sắc mặt Yến hồi thoáng một tia ốt hận, nói Hôm trước Phó Tông Chủ đã có nghiêm lệnh rằng trước khi ngài quay về thì môn phái chúng ta không được gây ra xung đột với bên hợp hoan phái và vạn độc môn. Hôm nay xảy ra vụ huyết án này thuộc hạ chỉ e là do vạn độc môn hoặc hợp hoan phái đã động thủ nên mới ngầm sai người tới do thám bên hai môn phái đó. Mong tìm ra âm mưu của bọn chúng càng sớm càng tốt. Nếu quả đây là việc làm của bọn chúng Thì sau này tiện đó mà trả thù Quỷ lệ chậm rãi nói Sự việc xảy ra bất ngờ Người xử lý như vậy không hề sai lầm Vậy sau khi bọn do thám đã đi rồi Thì có kết quả gì không Yến hồi do dự một chút mới nói Việc này quả là đã vượt ngoài Sự tin liệu của thuộc hạ Nhân mã của vạn đặc môn không biết vì lý do gì Đột nhiên toàn bộ chiết xuất tử trạch Nhưng hợp hoan phái thì vẫn còn ở chỗ cũ Gã nhìn quỷ lệ trầm giọng xuống cũng phát sinh tình trạng tương tự như bên ta. Chấp mắt 20 người. Quỷ lệ khẽ biến sắc. Có chuyện này ư? Yến hồi đáp. Không sai. Thuộc hạ đã đích thân cha xét bàn bạc. Cũng vừa mới xong. Ngay khi nãy thôi. Quỷ lệ trầm ngâm không nói gì. Đứng yên ở đó. Tự hồ như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa. Yến hồi ban đầu không dám làm phiền hắn. Nhưng qua một lúc khá lâu. Vẫn chẳng thấy quỷ lệ mở miệng nói một lời nào. Nhị không được. Bèn khe khẽ nói Phó chủ. Bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào?" Quỷ lệ cũng không trả lời hắn, ngược lại xem mặt Bỗng nhiên dường như nhớ ra được điều gì, quay lại nói với Yến Hồi. "Trước khi ta quay về, Quỷ Vương tông chủ có ghé qua đây không?" Yến Hồi tức thì biến sắc, lập tức gật đầu đáp, "Có." Ánh mắt Quỷ lệ bỗng nhiên lóe lên. "Có nói gì không?" Yến Hồi nói, "Tông chủ và Thanh Long, Chu Tước hai vị thành sứ cùng đi với nhau tới đây." Lão nhân ra khi đó nhìn thấy tình cảnh ấy Thì sắc mặt tỏ ra rất khó coi Mãi sau cùng mới nói một câu Là sự tình ở đây nhất thiết Giao phó tông chủ về xử lý Rồi cùng với hai vị thành sứ đi mất Quỷ lệ sắc mặt không biểu lộ Một chút tình cảm gì Lại trở về trạng thái trầm mặt Yến hồi đương nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì Giữa quỷ vương và quỷ lệ Bất ngờ đã chuyển biến thành một mối quan hệ hết sức vi diệu Chỉ dám đứng một bên lạnh lẽ quan sát Hồi lâu sau quỷ lệ mới gật đầu nói Chuyện hôm nay ngươi xử lý rất tốt Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta ở Từ Trạch đã đến hồi kết Từ giờ khắc này ngươi lập tức thống lãnh Bọn thuộc hạ rời khỏi nơi đây Quay về Hồ Kỳ Sơn Yến Hồi gật đầu nói Còn pháo tông chủ thì sao Quỷ lệ quay đầu ngước nhìn những trò mây trắng hư phía chân trời một màu, màu trắng thanh khiết vô sự vô ưu Nào ai có thể biết nổi bên dưới những trò mây ấy Còn biết bao những lần máu trẻ mạng vong có thể xảy ra Hắn trầm chậm, chậm nói Sát sinh hòa thượng tuy hành động bốc đồng, nhưng thuật chi tìm tung tích của lão lại có chỗ độc đáo. Hiện giờ ngơ quái là lịch bất minh, lại đã hạ sát thủ hạ của ta, ta tự nhiên phải truy ra nguồn ngọn. Yến hồi khẽ cúi đầu đáp, rõ. Quỷ lệ gật đầu nói, ngươi đi đi. Dứt lời ánh mắt hắn hướng nhìn về phía nam, chỉ thấy nơi ấy biển cỏ mênh mang, gió vi vu lướt qua tử trạch, chẳng biết còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật chưa hé lộ không biết tại sao trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng vừa của mấy ngày hôm trước khi hắn cùng với kim bình nhi và tần vô viêm bí mật gặp nhau bất ngờ gặp tiểu hoàn bị một quái nhân thần bí đầu cá tấn công